0: A todos, muy muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 31 de agosto y tenemos un programa muy, muy interesante acerca de la biodescodificación como herramienta. Con ello viene Mati y Dani. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas Bienvenidos noches, a Despierta. Bien.
1: Hola, buenas noches. <risa> un placer gracias. estar por
0: acá. Qué bueno. Oigan, eh. Pues platíquenos un poquito de ustedes, platíquenos quiénes son, por qué empiezan este tipo de temas, o sea, estoy seguro que así no fue siempre, de alguna uh -huh. manera empezaron esto y quiero saber eh, pues un poco de cada uno qué es lo que empezó a preguntarse en su cabeza para que dijeran voy a hacer a lo que me dedico y también quiero que nos platiquen un poquito acerca de lo que se dedican para entrar en el tema después de ello. Adelante, por favor.
2: Empecemos.
1: Buenas vale. tardes, Gracias, gracias. Buenas noches. Eh, bueno, es un camino en el que venimos transitando ya hace unos 12 años, ¿no? Desde que nos conocimos. En realidad creo que nos conocimos para encontrarnos también con, con esto que, que nos trae el presente, con esta intención, con esta información, que en realidad tiene más que ver con el camino nosotros ya veníamos transitando por separado, pero bien en paralelo. Nuestras mm. vidas han sido muy paralelas. Hemos vivido experiencias muy similares en los mismos lugares, en las mismas épocas.
2: Mismos colegios, mismos uh -huh. barrios, mismos viajes a distintos uh -huh. países.
1: Mism misma facultad, misma, mismo trabajo, sí, sí, mismos países en la residencia. Y, y nos conocimos estudiando psicología ¿no? y, trabajando y trabajando también en juntos lugar. en los mismos lugares. Y, y creo que fue durante la carrera de psicología que nos encontramos no solo entre nosotros, sino que nos encontramos también con una mirada eh, sobre el ser humano que, que iba un poco más allá ¿no? de lo que la psicología en ese momento proponía. Uh -huh. Yo, eh, en lo individual, empecé a sentir a lo largo de la carrera que había, que había un vacío, que había algo con lo que no podía eh, terminar de comprender ¿no? este acompañamiento a, a otros seres humanos desde lo patológico desde el problema desde siempre la misma explicación eh, y así fue como apareció Mati con la psicología transpersonal <ríe> junto, junto con él y, y, con, y con irnos conociendo fui, fui descubriendo ese contenido en esto que va más allá de la persona y que a mí me fue conectando con un sentido más profundo y conecté con la biodecodificación a través de eh, Humano Puente con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, ellos tienen un, una un instituto, una familia, una comunidad enorme, hermosa, eh, ya había conocido la biodecodificación a través de Corbera, desde lo técnico, pero con ellos fuimos como aprendiendo un poco más el, el sentido más profundo de esta información que tiene que ver ¿no? con un despertar, eh, Bueno, y a partir de allí comenzamos un camino, esto fue hace unos, sí, unos 11 años, uh -huh. Uh -huh. y empezamos entonces a a, a soltar los trabajos fijos que teníamos ¿no? yo de repente, un poco más de a poco eh, y, nos, y nos lanzamos a esta, a esta aventura de, de ver qué nos decía el corazón ¿no? de guiarnos más desde allí desde lo que sentíamos hacer eh, era un gran desafío porque era algo sin título <risa> algo sin, un, sin una chapa como decimos acá pero yo desde que inicié el trabajo en consultorio primero, en individual eh, bueno, sentí que era lo que había venido a hacer en ¿no? esta vida, entonces me sentí como en casa haciendo esto, todavía lo siento, y, y con el correr del tiempo, con los años, el trabajo en consultorio nos fue dejando también eh, ver que había algo más ¿no? en esto que a las personas les estaba sucediendo, en esto de tanta gente preguntándose no de repente por qué me pasa esto, qué sentido tiene lo que me sucede, eh, y bueno, y así nos encontramos con que en realidad lo que veníamos caminando también eh, tenía un sentido ¿no? a lo que íbamos a vivir como humanidad, como planeta. Así que bueno, eso es lo que nos trae, lo que nos trae también aquí a compartir.
2: Yo desde mi camino, creo que en mi inicio tuve la suerte de eh, encarnar en una familia que ya traía bastante apertura y bastante trabajo, ¿no? Mm -hmm. Con una abuela chamana, con una madre igual. Eh, y además, psiquiatra y terapeuta, pero holística, ¿no? Abriéndose también de la medicina oficial. Y, y creo que eso a mí me allanó bastante el camino, ¿no? Porque tenía muchísimas preguntas. O sea, yo a lo largo de toda mi vida eh, era como un hambre de conocimiento de entender, ¿no? Desde chico me hacía muchísimo ruido la propuesta, ¿no? la propuesta, yo decía, ¿de qué se trata la vida? ir el colegio, secundario, terminar el secundario ya tenés que saber qué vas a hacer el resto de tu vida a ¿no? los 18 años y seguir ese trabajo y yo me sentía tan vacío con esa propuesta entonces, por suerte como a los 19 años ya empecé en mi proceso con plantas maestras principalmente con Ayahuasca hasta, bueno, hasta la actualidad trabajo en mi proceso ¿no? con plantas maestras y con hongos también y y creo que a lo largo del camino he tenido como una buena integración, ¿no? Pero siempre buscando como respuestas, desde la PNL, desde la psicología, hasta llegar a la vida de Pero nada queda fuera de eso. Creo que, que a lo largo del camino he, he ido haciendo una integración de todo. En mi propio modelo, porque lo que yo busco es también entender, Simplemente entender de qué se trata y cómo funcionan las cosas. Y este que, que comenta Dani, ¿no? Creo que el consultorio fue como la puesta en práctica de todos esos conceptos. Y, y empezar a ver que en lo individual, en cada caso que viene, esto es como que va funcionando, ¿no? como que cobra un sentido que es una herramienta muy simple, muy práctica. Eh, eso fue lo principal que me encontré cuando nos movimos de psicología. Nosotros no terminamos psicología. Estamos en cuarto año cuando nació nuestra hija y decidimos tomar una pausa para, para estar presentes ahí en su primer año. Y en esa transición eh, empezamos a encontrar toda esta información. Y, y nos resultó totalmente incoherente la vuelta a la facultad, ¿no? Porque en un momento sentíamos, tanto desde la afuera, desde el entorno, como también internamente, esto de que estábamos haciendo algo por el título. ¿no? Como, un, como que mm -hmm. algo nos valide lo que estábamos haciendo y que nosotros ya veíamos que eso funcionaba. Pues ya estábamos trabajando como consultores en biodescodificación. Pero la principal apertura con respecto a psicología, tenía que ver con la patologización de, de la mirada de los procesos. ¿no? Ya, ya no podíamos ver un proceso como algo que no estuviese funcionando correctamente. ¿no? Ese creo que fue el principal aporte de la biodecodificación, ver esos procesos con pleno sentido, ¿no? como la confianza en la naturaleza. La naturaleza hace millones de años que está haciendo programas ¿no? para que las cosas funcionen, para uh -huh. tenernos vivos. Y cuando algo en el cuerpo no está funcionando como esperamos, desde la medicina oficial se entiende como que hay un error, que hay algo que corregir, que el cuerpo empezó a funcionar mal. Bueno, este concepto es con el cual nosotros ya no podíamos volver a transitar un camino para obtener un título que no certifique en eso, sino que tomamos responsabilidad con la mirada que teníamos en eso, no, entender que eso que está en el cuerpo tiene un sentido, tiene un propósito,
1: un porqué y un porqué. En esa, en esa movida en la que estábamos comprendiendo esto, eh, llega Isabel, que es una de nuestras hijas, y en ese en ese primer mes, el segundo mes de embarazo, yo recuerdo que un día despierto a la mañana, y le digo a Mati, quiero que esta bebé nazca en casa, porque la información que ella me trajo, ¿no? cuando ella encarna, era esto de confiar en el cuerpo, en que el cuerpo sabe qué hacer. Y ya veníamos con esta mirada también, ¿no? Creo que ella nos trajo como esta certeza de, de confiar eh, en nuestra biología y terminó como de sacarnos de, del uh -huh. sistema en el que por ahí estábamos todavía, medio en lucha de estar allí, no estar allí. Así que uh -huh. fue como una transición eh, de, de 180 grados, ¿no? en, en ese año. Sí. es, es uh -huh. un poco
2: como... El camino de guerrero, ¿no? En ese punto en donde uno tiene que soltar todo lo viejo y... Gracias la incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Con solamente.
1: <ríe> y así regamos. <ríe> así estamos acá.
2: La escuela igual surge, ¿no? De, de esto que nosotros vemos en lo individual, uh -huh. en, en esa necesidad de expandirlo, ¿no? De, de, de que esto sea más global, uh -huh. más, más que el uno a uno en el consultorio.
0: ¿Qué se enseña en la escuela? ¿Biodescodificación?
1: Claro, sí. La escuela en realidad es. Es algo en donde se enseña, en realidad, bueno, la palabra escuela sí. es, es más bien <coughs> algo para nosotros hace referencia a un espacio, que es un espacio de autoconocimiento, ¿no? Y es un espacio también para permitirnos desaprender mucho de lo aprendido, porque okay. creo que estamos haciendo esa transición, ¿no? De vaciar un poco nuestra mente de lo que está programado, y eh, que por ahí no, no, no resuena ya. Entonces es un espacio muy amoroso para las personas que llegan con esto mismo con lo que nosotros en algún momento nos encontramos ¿no? que son estas preguntas que buscan el sentido de lo que sucede, no el porqué no la explicación, no la solución sino el sentido que en realidad es, son respuestas que están en cada persona, por lo tanto en realidad no es que se aprende algo nuevo sino que tiene más bien la función de que cada persona pueda recordar esta claro. información que está en nosotros ¿no? esto no es algo nuevo, esto es algo que estamos recordando. Así que bueno, es un poco el, el objetivo de, de ese espacio, es acompañarnos en este proceso con estas herramientas y además hacer red, ¿no? Red, sostén, acompañarnos, intercambiar, nutrirnos desde las experiencias que van viviendo y, y aplicando esta mirada, ¿no? Y en donde, bueno, son hermosos porque se forman grupos, ¿no? Y, y los grupos van como resonando, los miembros del grupo van resonando entre sí, entonces creo que siempre es un espacio que crece, que se nutre continuamente, así que ese, esa es un poco la intención de la escuela.
0: Pues está increíble, y quiero, hacerte una, quiero hacerles una pregunta, eh, ¿cuánto lleva de tiempo la escuela, por ejemplo?,
1: Ay, Durante me pregunta, qué periodo se es 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 Somos muy, un tema con las líneas de tiempo, muy tiempo ahora, ¿no? para estamos los muy tiempos. Del tiempo no, natural. Es Pero bueno, si ahí le tenemos que calcular que Isabel nació en el 2014. Entonces, unos ocho años. Están aquí, sí. unos, ocho
2: años sí. unos ocho años de la escuela formal, ¿no?
1: Uh
2: -huh. sí. También la escuela fue mutando, fue mutando uh -huh. mucho. Yo creo que hoy por hoy el propósito de la escuela tiene que ver con, con acompañar procesos de despertar. ¿no? de despertar de conciencia.
0: ¿Qué es el despertar de conciencia?
2: Eh, para mí el despertar de conciencia simplemente tiene que ver con otra vibración, con otra frecuencia. ¿no? Algo que, que ya está, está escrito ¿no? en estos magos del tiempo que son los mayas, que nos marcaban que en 21 de diciembre de 2012 había un ciclo que se cerraba, que fue interpretado como el fin del mundo, pero era simplemente el fin de una era. Y en esa era podemos entender que funcionábamos a una velocidad, ¿sí? a una vibración y a una frecuencia. Cuando esa era finaliza, ¿no? cuando finaliza ese programa, a partir de 2012 pasamos nueve años, que son como la transición hacia el nuevo programa o hacia la nueva frecuencia, todo empieza a funcionar más rápido. Sobre todo con esto que per percibimos como tiempo. ¿no? El tiempo, mientras más denso, se percibe más lento. A mayor vibración se percibe más rápido. Por eso se dice ahora que estamos viviendo en un tiempo como de 16 horas, que lo que antes eran 24 horas, ahora se perciben como 16 horas.
0: ¿Sabes algo? Yo justo hoy estaba platicando de eso. Y yo creo que tiene una explicación física, literal, porque si ha aumentado la frecuencia de Gaia, si ha aumentado en los en los digamos, desde 2012 uh -huh. para la fecha. Claro. Eso significa que se mueve más uh -huh. rápido, punto. Entonces, si es cierto que sí es cierto claro. que se mueve más rápido, pues claro que tienes más rápido los ciclos diurnos y nocturnos,
2: uh -huh. ¿no? Uh -huh. Exacto. Y eso es algo que puede corroborar cualquier persona, ¿no? Entrar a chequear los datos de frecuencia Schumann, los históricos de frecuencia y ver sí, cómo Sí, por supuesto. ¿no?
0: Pero ustedes han hecho el, el yo no lo he hecho, la verdad no lo he hecho y di, muchos días digo que lo voy a hacer y no lo hago. A, a ver si lo hacemos hoy. Entonces poner un timer, digamos un timer, ahorita son las 8:16 en México. Entonces poner un timer y a las 8.16 mañana, pararlo. Mm -hmm. Y a ver si sí es cierto que fueron 24 horas. Yo estoy seguro que van a decir que sí. <risa> sí.
1: Claro que ¿No? sí. Porque no sí, tiene que claro ver que con sí. el tiempo cronometrado. Tiene que ver con nuestra percepción del tiempo. Es un
2: tiempo natural, ¿no? No un tiempo de reloj. ¿No
0: crees que uh -huh. sea también del tiempo real? O sea, no... no... Había es un experimento, como... ¿viste? Pues, pues, que había subido pero... en una nave.
1: De cómo cambia la...
2: Claro, de cómo pasa más de Einstein, Claro, ¿no? cómo pasa más rápido. Grande, uh -huh. Pasa más lento el tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Claro, ¿Por
1: qué? Sí. Aquí el tiempo es más lento. Eh, en realidad, nosotros tenemos que comprender que, que en esta experiencia que nosotros estamos haciendo en la materia, para que esta materia pueda mantenerse así de densa, tiene que estar puesta en un tiempo lento. Uh -huh. Si te fijas, cuando cuando nosotros pensamos en el tiempo o cuando nosotros experimentamos el tiempo, ¿no? desde donde lo estamos experimentando, es desde la mente. ¿no? Es la mente todo. la que se rige, porque todo es mente, pero es la mente la que tiene este procesador que tiene tiempo. Y en eso que habla Mati, en, en esto del despertar, ¿no? eh, yo creo que estamos viviendo una aceleración que también es física, que también es sí, energética, que también es esta aceleración a nivel mente. ¿sí? Eh, yo creo que este concepto de despertar eh, es, es muy lindo porque hace referencia ¿no? a la otra polaridad de dormir. Y, y yo siento en esto que nosotros trabajamos, en esto que hacemos, eh, que, que realmente hemos estado como humanidad dormidos, ¿no? en un automático en ese automático hay como una velocidad que es lenta, que es densa, pero que es lo que nos permitió llegar también a este uh -huh. momento. ¿no? Es lo que teníamos Usted... que
2: experimentar, Claro. como programa. Uh
1: -huh. Sí, permitiendo un desarrollo, ¿no? una evolución también que es lineal para llegar a ser también la cantidad de humanos que somos, uh -huh. ¿no? que también es la necesaria para que cuando esto se produzca, quienes despierten, quienes empiecen a conectar ¿no? con, con estas preguntas, con este sentido, formen una masa crítica. Entonces me parece que esto de, de, de despertar sí tiene mucho que ver con una aceleración, sí. que también, bueno, ya lo vamos a charlar, que también lo vemos mucho en los síntomas, ¿no? en, en, en síntomas que se, que se manifiestan desde una aceleración, desde la ansiedad, desde el miedo, todas esas emociones también están aceleradas, también están exacerbadas.
2: El tiempo también es algo que podemos percibir afuera, ¿no? En, en la sociedad. Ayer a, hablamos la otra vez con un consultante de esto de ¿cuánto tiempo me lleva a mí hoy ir a lavar la ropa? ¿no? Hoy voy, la pongo en el lavarropas y listo, y puedo seguir haciendo otra cosa. ¿Pero cuánto le lleva a mis abuelos a lavar la ropa?
0: Pues es que la inmediatez en la que <risas> vivimos está cañón, ¿sí o no? O sea, uh -huh. quieres buscar algo y dices... Si te tardaste más de cinco minutos en encontrarlo,
2: no ya, sea,
0: lo sueltas. Es, es, ya
2: no hay paciencia. O como los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Si no captás la atención en tres segundos, ya. baja Fue. tu frecuencia. Sí. ¿Sí? Uh -huh. es bueno, eso habla también de cómo esto también se refleja en lo social, esa aceleración del tiempo.
1: Uh -huh. O, como eso eso mismo es no, lo que no, genera no, esa aceleración también, claro. Exacto. Uh -huh.
0: todo, sí, sí. todo el es tiempo tiene la respuesta ahí, 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 ahí. Y la que te diga Google está bien, ¿sabes? Uh -huh. o sea, eso ya es ley. Está muy cañón, porque eso uh -huh. también alguien lo escribió, quién sabe quién uh -huh. sea. O sea, no porque uh -huh. sea, esté en Google, uh -huh. las personas tienen que entender que es. O sea, es igual, es el mismo choro, nada más está en Google.
2: O sea, uh -huh. ¿no? igual, igual creo que el, el proceso de despertar tiene un filtro con respecto a Google, ¿no? porque uh -huh. no, es algo, no es algo que se interprete tanto desde lo mental, sino que es un lenguaje que tiene más que ver con el corazón. ¿no? Es un lenguaje en donde nosotros vamos a sentir la información ¿sí? y después la mente va a comprender lo que el corazón ya eligió.
0: Es al revés ahora. Creo uh -huh. que sí el cambio de paradigma debe de ser. Va por ahí, sin duda, porque también te digo algo, en mente, la mente como todos sabemos, no somos los únicos que sabemos que uh -huh. la mente, todo es mente, ¿sí? Porque alguien lo inventó y después te lo mandó a ti. Eso claro. es una ad adoctrinación también, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces, uh -huh. el, des el pensar que todo es mente es mucho más piezoeléctrico o Uh -huh. electromagnético el corazón que el claro. cerebro uh
1: -huh. la
0: mente es una cosa, el cerebro es otra el corazón, pero cuando coordinas todo uh -huh.
2: sí Aparte, es importante también ¿no? recordar que el corazón también tiene neuronas como el cerebro sí, tiene <risa> ¿No? igual que en el estómago también uh -huh. tenemos neuronas, sí. Eso tenemos como tres cerebros Uh -huh. el y cuerpo ahora, inmune
0: de hecho es eso es la bio uh -huh. la, cómo se llama la biota o cómo? micro macro,
1: la microbiota, microbiota sí. todo el, todo el uh -huh. sistema que rige el sistema digestivo que en realidad es nuestro primer cerebro antes de tener este cerebro sí. nosotros tenemos un endodermo sí, un tronco cerebral no intestinos esa es, esa es la primera, esos son los primeros órganos con los que interpretamos el contexto la realidad ya desde el útero entonces ya estamos pensando de alguna manera desde allí ¿no? antes de que haya un cerebro
0: wow órale estuvo sí. bueno
1: eh, vamos a hablar un poquito <ríe> de eso cuando veamos algo sobre, sobre esta biología pues por qué no, no comenzamos
0: porque me interesa mucho primero vale. que nada obviamente hemos hablado antes de la de este tema pero nunca con ustedes así que yo quiero saber Primero, ¿qué es la biodescodificación? Para aquellas personas que no tengan idea qué es la biodescodificación, ¿qué es?
1: Okay. Ahí vamos. Vamos a la definición de diccionario. Sí.
2: Biodescodificación, así como lo dice la palabra, hay un código en la biología. Y el proceso, digamos, el aporte de la biodescodificación tiene que ver en la lectura de ese código. ¿Sí? ¿Qué se está expresando? ¿Qué nos está diciendo la biología? Esto que antes, desde un antiguo paradigma, desde la medicina oficial, se comprende como un error en nuestra biología, eh, desde este enfoque, se, primero se da por sentado que ahí no hay ningún error, no hay nada funcionando mm. mal. Entonces se busca el código, ¿no? se profundiza en tratar de entender el por qué y el para qué el cuerpo está haciendo lo que está haciendo.
1: Nos habla un poco de, de los códigos, desde los cuales la vida se diseña, ¿no? por eso BIO hace referencia a vida y descodificación hace referencia a abrir los códigos ¿no? para comprender cuál es el sentido de ese movimiento que se está manifestando en la materia. Nosotros usamos mucho la palabra el sentido expresando esta pregunta del para qué, ¿no? para qué sucede esto, para qué el cuerpo hace lo que hace, eh, esto que es la biodecodificación surge en realidad, es, es, mucho, es de hace mucho tiempo su base biológica, solo que no se llamaba así, ¿no? esto que se conoce como la medicina germánica, como la ciencia curativa germánica, que es el legado del de doctor Reit Hammer, que es un médico oncólogo alemán que falleció ya hace unos años, y que es quien sienta realmente las bases de esto que luego otros terapeutas y especialistas van a ampliar desde otras miradas, y eso es la biodecodificación, pero se basa eh, en, en una mirada científica y lógica, ¿eh? científica porque está validada, ¿no? aunque uh -huh. Hammer luchó toda su vida entera, siempre digo yo como buen taurino que era, le dio toda su vida a validar estos conocimientos eh, que nos explican con una simpleza que es accesible a todo ser humano, niño, uh -huh. adolescente, <risa> persona adulta, persona anciana, es decir, este no es un conocimiento eh, enorme que nos lleva toda la vida a descubrir, sino que es el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, algo que deberíamos de tener.
2: Claro, como eh, un derecho, ¿no? <risa> sí. Eso creo que también fue Acceso algo a... que nos motivó. Bueno, nosotros en un tiempo siempre dimos como este módulo, lo que es medicina germánica o esta parte sí, de la información mucho. de forma gratuita porque entendemos que es un derecho de todos conocer el cuerpo. Sí. Y no como una doctrina de que todos tenemos que ir por este lado, simplemente la por liberar diferente. la información y que cada uno resuene cuál es el camino pero que conozca sí. esta información. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es una mirada que, bueno, implica este desaprender lo que nosotros teníamos entendido de antes, lo que nos han bajado, ¿no? Así como el paradigma integrante de la salud y la enfermedad ¿no? que plantea siempre este, esta dependencia ¿no? de nada afuera para que yo pueda entender qué me pasa, por qué me pasa esto, qué tengo que hacer para que no me pase más, Un desconocimiento hay sí. ¿no? una desconexión con lo que nuestro uh -huh. cuerpo está haciendo ¿no? o sea, solo llegábamos como a percibir el síntoma, el dolor, la molestia el miedo y con eso íbamos a alguien ¿no? desde, desde el miedo, desde el pánico eh, a ver qué nos pasa, eh, a mí esta mirada desde lo biológico me fascinó muchísimo, yo siempre tuve, lo, lo tengo que confesar desde chica, siempre me generaba mucho rechazo, la gente enferma, <risa> pero, pero no de, de mala onda, sino de que sentía como que había algo en esa persona, ¿no? que había que, que, que descubrir que eso que le estaba pasando pasaba por algo, yo no podía entender qué era, y cuando me encontré con esta mirada fue un gran alivio decir no es que a mí no me gusta la gente enferma, es que yo siento que hay algo allí ¿no? a, lo que, a lo que hay que llegar. Eh, lo que Hammer descubre es a través de su experiencia, es luego de que muere su hijo, a él le diagnostican un cáncer testicular.
0: Al hijo. Eh,
1: como buen médico ¿cómo muere, a él le diagnostican cáncer testicular. ¿Sí? Y a su mujer, su esposa también, unos años después, le diagnostican cáncer de ovario o de útero, no recuerdo, y cáncer de mama. Lo que Hammer en ese momento puede ver es que eh, hay una serie de órganos que están generando una proliferación celular, un movimiento, y que son órganos que están implicados en la reproducción de la especie. ¿no? Y en la descendencia. Entonces, uh -huh. él hace como ese link, ¿no? e ese clic de, de esto esto que le está pasando al cuerpo puede llegar a tener que ver con lo que viví. Y empieza una investigación que le lleva años y años, ¿no? con sí. sus pacientes en universidades para chequear esto.
0: Presentir es o pensarlo, hace cuenta como un pensamiento de hijo de pero lo sientes el sentimiento después. Uh -huh. Claro, lo primero lo sientes, digo, lo piensas y luego lo sientes. Y entonces, uh -huh. en el sentimiento es como que se queda atorado y crea eso. Uh -huh
1: es todo a la vez, en realidad esto nos plantea eh, comprender que nosotros somos seres pensantes y seres sintientes, y todo eso eh, es nuestra percepción. ¿no? Cuando yo experimento un contexto, una propuesta de la realidad, ¿no? una situación, un escenario, yo percibo esa, ese escenario, ¿no? tengo una percepción al respecto, esa percepción está dada por mi esquema de pensamiento, ¿no? por mis programas mentales, ¿sí? mm. por mis memorias emocionales ¿sí? y por mis memorias biológicas. ¿no? Entonces la percepción en realidad es lo que genera que el cuerpo responda de cierta manera. Esto es muy importante porque no, son, no es el acontecimiento que vivo lo que puede generar esto que vamos a ir entendiendo como una respuesta biológica. Nosotros a una enfermedad le llamamos programa biológico. ¿sí? Es algo que nuestra biología pone en marcha a modo de respuesta, siempre en coherencia con lo que yo estoy percibiendo, no con lo que está pasando, sino con lo que yo percibo ¿sí? sobre esto que pasa. Bien, entonces... Pues sí, claro,
0: todo lo que pasa es una percepción de cada persona, es uh -huh. obvio, ¿no? O sea... bueno,
1: tal cual, y en esa percepción está el pensamiento y la emoción, ¿no? Entonces, uh -huh. quizás no es que algo que yo pienso me hace sentir tal cosa, sino que a veces una, una emoción también me lleva a un pensamiento, ¿no? Es, es un todo, esto nos ayuda como a entender a lo mejor estos planos de percepción que nosotros tenemos pero para que una respuesta biológica se desencadene, como por ejemplo es un cáncer de mama, ¿sí? hay una percepción ¿no? que genera un conflicto en ese escenario.
2: Creo que para entender esto que estamos hablando de percepción, ¿no? hay que entender que en la naturaleza se adapta, ¿no? se adapta para sobrevivir, esto es como una regla. Nosotros corremos una planta del sol y vamos a ver que esa planta se tuerce para el sol. Y si no supiéramos que esa planta está buscando el sol, pensaremos que está enferma, porque está desviado de su tallo, no desde uh -huh. la ignorancia de no saber. Bueno, simplemente tiene que ver con eso. Nuestro cuerpo, eso que nosotros conocemos como programas biológicos o enfermedades, son en realidad intentos adaptativos que hace el organismo en base a algo que se vivió. Trata de poner una respuesta biológica, adaptarnos a eso que desbordó ciertos niveles, ¿no? como la mente, como la emoción, fueron desbordados, y la acción, no se puso una solución eficaz a eso que se estaba viviendo, a eso que se estaba sintiendo, entonces el cuerpo es como un backup, dice, bueno, si acá no se hizo nada en estos niveles, por lo menos, yo pongo una respuesta para que sigamos vivos.
0: Ok, pues trajeron unas láminas, ¿quieren irlas viendo? <ríe> viendo.
1: Sí, hay una de ellas que es la que, la que tiene como un, un diagrama ahí, esa. que bueno, están muy en bien. orden. <ríe> si no te voy a ir diciendo más o menos cuál es el dibujito. Eh, en esta lámina es muy linda porque eh, es, es un esquema que plantea Hammer. Esta división en estos cuatro colores es básicamente para que desde la mente podamos comprender que nosotros en nuestro cuerpo tenemos la memoria eh, de todas las especies ¿no? que han vivido, que han proliferado en la Tierra. ¿no? ¿Todas las especies recital. tienen
0: lo de todas las especies?
1: No, no, no. no, no eso es lo que vamos humano. a ir viendo. Claro, ah. tal cual. El ser humano sí es como que, que compila nuestro traje. Tiene una compilación ¿no? de todas las especies. Así como vemos ahí en ese gráfico ¿no? de un organismo unicelular hasta un ser humano, un organismo unicelular, de una, creo que eso es una medusa, lo veo muy chiquito, pero debe ser algo que está en el mar, ¿no? Un pez, una rana que ya empieza a salir del agua, ¿no? Y esto que empieza a desarrollar un aparato osteoarticular y vuela, y luego los animales que ya viven en manada, ¿sí? Y recrean también un orden social para convivir. Eh, todo, todo este recorrido que, que las especies han, han hecho en el planeta son una especie eh, de es una especie de, de memoria ¿sí? que se va eh, compilando nuestro cuerpo es una compilación de esas memorias nosotros compartimos nuestros programas biológicos con muchas otras especies ¿sí? después bueno vamos a ver la diferencia entre el animal y el humano en lo simbólico uh -huh. de interpretar su contexto sí y, y este gráfico, lo que muestra en realidad allá arriba, ese, ese, ese gráfico es el cerebro, es un corte del cerebro que nos muestra que nuestro cerebro tiene cuatro capas embrionarias ¿sí? que replican estas cuatro etapas de la evolución de las especies. Eh, siendo la primera las cuestiones de supervivencia básica, que es lo que tienen que desarrollar las primeras especies que habitan. ¿Sí? Eso, esto es lo vital, uh -huh. ¿no? la supervivencia básica, la alimentación, la reproducción y luego la respiración, o sea, lo básico básico. ¿sí?
2: Esto creo que también está bueno hacer como el ejercicio, como si fuésemos ingenieros de vida, ¿no? y vamos a crear un organismo que va a dar vida y le vamos poniendo ciertas tareas uh -huh. que vaya cumpliendo en ese camino. ¿no? Uh -huh. La primera tarea tiene que ver con esto, con supervivencia, y se crean los órganos básicos para esa tarea. Uh
1: -huh. Sí, que permite que esa especie prolifere ¿sí? y sobreviva, y una vez lograda esta tarea, ¿sí? lo que sigue es a esta especie que ya logra sobrevivir y reproducirse para que pueda extenderse y ampliar su campo de territorio, de vida, va a generar mecanismos y programas de protección, ¿sí? de protección. eso que vemos ahí que es el cerebro, en realidad estas cuatro capas embrionarias muestran en dónde están estas funciones y luego se ven cuáles son los órganos que derivan de cada capa embrionaria. ¿sí? Entonces, lo que sigue es la protección, es, en nuestro cuerpo son todas las capas que recubren los órganos vitales, ¿no? como el pericardio, el perióstio el corión, sí. la parte de abajo de la piel, la pleura, la pleura el pericardio, todo lo, que, todo lo que se inflama y se llena de agua por lo general, todo lo que se inflama y se llena de agua es un mecanismo de protección. ¿sí? Y una vez lograda la protección, esta función, ¿sí? que ya está lograda, vamos a dar como un salto evolutivo, ¿sí? a empezar a desarrollar las cuestiones de movimiento y las cuestiones de comparación, como dice allí. Entonces ahí ya tenemos un aparato osteoarticular, ¿sí? tenemos huesos, tenemos cartílagos, tenemos tendones músculos, que lo que rigen es nuestra estructura. ¿Sí? Soy más grande, soy más chico, soy más rápido, soy más lento, soy más hábil, soy más torpe. Eso es lo que va distinguiendo también entre las especies estas cuestiones que son vitales para también sobrevivir. ¿no? Porque eh, en lo más arcaico, si yo salgo de la cueva y me voy a cazar una liebre y de repente aparece un, un oso, a mí algo me va a decir que huya. ¿Sí? porque es más grande, ¿Sí? porque está en ventaja porque es más fuerte, porque tiene más estructura entonces este, esta percepción sobre la comparación que tiene nuestra biología habita como memoria en nuestros huesos, en nuestros cartílagos en nuestros tendones, en nuestros músculos ¿Bien? esos son los órganos que tienen programas biológicos cuando tenemos conflictos de comparación ¿Sí? En decodificación le llamamos conflictos de desvalorización, pero es lo mismo. Pero si me desvalorizo es porque me comparo ¿bien? con un otro. Y luego de esta función de poder compararnos, ¿no? para poder adaptarnos al entorno vivo, eh, vienen ya las funciones más complejas, que están desarrolladas desde toda la corteza cerebral, esa parte que se ve roja, y, y allí están las cuestiones de territorio, que, bueno, que es la mayoría de los síntomas sí. que tramitamos cuando estamos acelerados, cuando nuestra percepción se distorsiona. Eh, este tema de territorio en realidad va más allá de territorio, no nos habla de los vínculos, de los conflictos de separación, ¿sí? de los síntomas que conocemos como los ataques de pánico, como la ansiedad. Lo territorial en realidad tiene que ver con nuestra percepción sobre quiénes somos en ese entorno sobre cómo nos vinculamos en ese entorno. Y desde esa capa embrionaria inervan, derivan, un montón de órganos, un montón de órganos, pero podemos poner como ejemplo, eh, no sé, eh, eh, las mucosas, ¿no? la nariz, que rige el olfato para captar el territorio, la piel, ¿no? que tiene las memorias del contacto, uh -huh. de la separación, de la pertenencia. Entonces, bueno, un poquito en este gráfico lo que nos muestra es cómo nuestro cuerpo están grabadas estas cuatro uh -huh. funciones. ¿sí? Estas cuatro funciones que han ido compilando todas las especies a medida que van evolucionando y se van desarrollando.
2: ¿Ah? Creo que está bueno por ahí explicarlo con un ejemplo, ¿no? De eh, cómo un programa biológico puede ser la solución en esto. Y ah. también estamos viendo como la memoria que hay en el cuerpo, porque en, en, qué, en qué momento es normal ¿no? la, estos refríos, la congestión, y todas estas movidas que vienen normalmente en invierno. Y eso tiene que ver también con, con la memoria que nosotros tenemos como especie. Porque seguramente cuando vinieron los primeros inviernos, agarraron los primeros inviernos los primeros humanos, se habían llevado gran parte de la población, literalmente. Claro. O sea, quiere decir que ahí hay un estímulo que realmente marca peligro de muerte. Real, en algún momento de nuestra historia. Quiere decir que el invierno es un símbolo en el cual nos recuerda que hay peligro de muerte, uh
1: -huh. porque falta
2: el alimento o por las bajas temperaturas, por la falta de comida, etc. Uh -huh. Entonces, cuando nuestro cuerpo recibe nuevamente esos estímulos, genera una respuesta. Por uh -huh. ejemplo, en la mucosa, un refrío. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace la mucosa en, cuando recibe este estímulo? Digamos, cuando el cuerpo recibe como este estrés del estímulo. Empieza pues eso necrosa. se
0: inflama y por eso tanto moco porque quiere agarrar lo que no le
2: sirve y soltarlo. En primera etapa, mm -hmm. en la primera etapa esa mucosa se necrosa. ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un orificio así en la nariz, se necrosa y el orificio es más grande. Y eso tiene un sentido y un propósito. Porque ese orificio más grande nos permite recibir mayor información del entorno porque estoy percibiendo que hay peligro en el entorno. Y ahí podemos entender el sentido biológico, ¿no? que no es un error que yo esté resfriado o sea, en realidad mi biología me está adaptando para eso que yo estoy percibiendo y además registra símbolos de peligro, entonces necesito recibir más información, nosotros no estamos acostumbrados ya a utilizar tanto el olfato, pero nuestra biología sí
1: mm, Sí. si nosotros vemos un, un perro lo sacamos de casa y lo llevamos a la plaza, ¿no? a pasear lo único que va a hacer el animal va a ser olfatear, 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 dónde hay comida dónde hay peligro eh, dónde hay un enemigo, ¿Dónde, dónde puede asentarse, dónde puede hacer caca para marcar su territorio también, que él pertenece allí. Es decir, el olfato nos da a nosotros un registro del territorio. ¿sí? Y esto que Mati dice, que pone como ejemplo para entender cuando nosotros nos resfriamos, ¿no? el resfrío, eh, la congestión, es la mucosa ¿no? eh, proliferada, es mucha mucosa. En realidad, ese no es el sentido de lo que el cuerpo hace, el sentido de lo que el cuerpo hace lo hace antes. Entonces, podemos pasar a la, a la filmina que, que muestra este programa biológico, ¿no? estas etapas del programa, la que el sigue. Movimiento. La otra. ¿Esta ¿no? no? No, la que tiene el gráfico que te pasamos al último, el que arreglé Esta. porque se veía está buenísimo. Porque eso, esto que vemos en azul y en rojo, eh, es cómo se desarrolla un programa biológico. ¿Sí? Simplemente para comprender que cuando nosotros estamos experimentando un síntoma, como por ejemplo un resfrío, ya estamos en esa parte roja, sí que bueno tiene términos técnicos, eso no, no es importante, pero es para comprender que estamos con, una, con un bajón en ese momento, estamos en lo que en nuestro sistema eh, de homeostasis se llama vagotonía. ¿no? Cuando estamos congestionados, estamos decaídos, estamos débiles, estamos como bajón, y con la mucosa inflamada, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Lo que tenemos que ver es qué pasó antes de que la mucosa se inflame, ¿sí? Porque la inflamación de la mucosa es la forma en la que la mucosa se repara. Lo que sucede antes, eh, ahí en ese triangulito, en el primer triangulito que Hammer le llama DHS, que es el choque biológico, es que, por ejemplo, para ponerlo ahí en algo cotidiano, ¿no? Porque no es el frío lo que me engripa o lo que me resfría, porque no. me puedo resfría en cualquier momento del año, ¿Sí? Eh, es la percepción de que en el territorio ¿sí? puede haber un peligro ¿sí? pueden ser cambios que estoy viviendo, puede ser un contexto que no conozco y que me parece como que hay algo que no, no está bien y yo tengo que acomodarme allí yo pongo muchas veces de ejemplo acá en Argentina eh, estos refríos, estas gripes, muchas veces empiezan en marzo ¿no? y marzo es el mes de inicio por ejemplo de las clases, ¿sí? de escolares entonces es un cambio de rutina fuerte, porque vos venís de las vacaciones, venís de un horario diferente y de repente te vas a encontrar con un tráfico tremendo en la calle, acá no, acá donde vivimos ya, ¿no? este es un ejemplo de cuando vivíamos en la ciudad, pero es muy frecuente. ¿no? Entonces te encuentras con, con mucho tráfico y vas con los niños en el auto y vas a la escuela por primera vez y tienes que ver dónde vas a estacionar el auto, por dónde vas a bajar los niños para que no los atropellen... Todo eso que nosotros en ese momento estamos viviendo es una fase estresante. Es eso que vemos en azul. ¿Sí? Estamos en simpaticotonía, estamos alertas. Pero no estamos alertas solamente mentalmente. Nuestra biología pone en marcha, ¿sí? si el estado de estrés es alto, nuestra biología va a poner en marcha un mecanismo, un programa biológico que va a necrosar las mucosas de la nariz para que la nariz pueda olfatear en alta definición. O ¿sí? sea que sea capaz de poder olfatear ese territorio mejor que nunca. Aunque yo esté pensando dónde estacionar el auto. Mi biología no sabe lo que es un auto. ¿sí? No sabe lo que es estacionar, no tiene un registro de algo así. Pero sí tiene un registro de que estoy en un territorio en donde yo no sé dónde ubicarme, dónde ponerme, dónde estar segura, hacia dónde ir. Y entonces ahí el olfato resuelve, necrosa la mucosa. Yo ahí voy a estar bárbaro, voy a estar en estrés simplemente, no voy a tener ningún síntoma. Pero puede ser que después de ese día, cuando baja el sol, ¿no? cuando el cuerpo empieza a entrar en esa vagotonía, en esa, ese momento de descanso que tenemos todos los días, este programa biológico entra en reparación. Si la mucosa se necrosó, hay que reconstruirla. Y cuando la mucosa se reconstruye, se reconstruye de más. ¿Sí? y luego la empezamos a eliminar, hasta que vuelve a su equilibrio, ¿no? que es el final del programa biológico. ¿Vamos hasta ahí?
0: Vamos muy bien.
1: ¿sí? Bien, Genial, se comprende. Así con un ejemplo, ¿no? esto que el cuerpo genera como respuesta, siempre es el resultado, no del contexto en sí, sino de nuestra percepción sobre el contexto. Bien, entonces ahí podemos linkear, con lo que vivimos en sí. el 2020, uh -huh. ¿no? y con el miedo que por ahí eh, muchas personas vivieron de salir del de aire que respiran, ¿no? uh -huh. la pandemia, de, de que del si alguien le estornuda cerca o le habla cerca, de que si no tiene uh -huh. la boca tapada, de que puede haber algo en el aire que va a entrar a en mi cuerpo y me va a matar, o sea, esta, esta información que venía, ¿no? Uh -huh. así bombardeándonos, claro que va a entrar en la percepción de muchas personas, claro que se va a volver una realidad. Y nuestro cuerpo no distingue si es real o es una percepción. ¿Sí?
0: O sea, ¿pero crees que por solo pensarlo, entonces te puedas enfermar?
1: Más que pensarlo, no es solo lo que pensás, uh -huh. ¿sí? es lo que percibís. Tu percepción es, es incluso más amplia que tu pensamiento. ¿Sí? pensamiento es como una base, es como el procesador, ¿Bien? pero también hay junto con ese pensamiento un sentir, yo puedo pensar, qué peligro cruzar esa calle, la otra cosa es que yo esté en esa calle pensando qué peligro y con un miedo tremendo de cruzar, Sí. entonces hay un pensamiento, hay una emoción, ¿sí? y hay una materialización, hay una manifestación de esas dos cosas, de pensamiento y de emoción, que es la materia, claro. ¿Sí? y la materia se mueve se comporta en ese de acuerdo a ese orden no de acuerdo ves, a esa mente y, hacemos...
0: y pasa uh -huh. tal uh -huh. cual
1: sí así es
0: para bien y para
1: mal sí en realidad siempre es lógico no siempre es lógico no no es eh, no es un error nosotros bueno de, saliendo de la, de la medicina germánica y yendo un poco más a esto que es la, la decodificación eh, también comprendemos que hay percepciones que pueden parecer un error, es decir, uy, qué, qué error de percepción que lo enfermó, ¿sí? pero en realidad esa percepción también tiene un sentido. ¿no? Que yo quizás tenga mucho miedo eh, de, no sé, que de, de, de me entren a robar, va a tener un sentido, va a tener que ver con mi historia. Entonces, ¿esta percepción es un error? No, no es un error, es lógico que la tenga, ¿sí? porque es la experiencia que he acumulado, es lo que tengo memorizado, ¿Sí? Es lo que interpreto desde mis programas mentales. Por lo tanto, más que un error, podemos hablar de una distorsión. ¿Sí? De una distorsión en nuestra percepción. ¿Qué es? Es que yo no soy capaz de percibir todo, 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 todo como es. Sino de que todo eso que es, yo puedo percibir una parte, solo una parte, y darle un significado. ¿No? Por eso hablamos de que nuestra percepción está distorsionada. Sí, si no estaremos ahí en el estado de la esencia, <ríe> levitando. Por eso estamos en la materia, ¿no? porque estamos en distorsión. ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá?
2: Vamos bien, vamos bien. bien. Creo que el despertar de conciencia que hablamos antes ¿no? tiene que ver con un poco la actualización de esta información. Porque venimos de un programa y de una tarea, ¿no? Hablamos de, de un ciclo hasta 2012 que tenía que ver con todo esto que estábamos viendo recién, con este cuerpo que va cumpliendo ciertas tareas y toda esa información está estructurada para tener una vivencia dentro de esas tareas. Pero todo ese recorrido ya terminó en 2012. Entonces ahora pasamos como a una nueva tarea evolutiva y tiene que ver, para mí, el despertar de conciencia, la ampliación de conciencia, simplemente con una actualización de programas. No es seguir viviendo una realidad que ya finalizó a nivel programa como 2012, sino que actualizarnos a lo que se está viviendo ahora. Ahora vamos... Estamos pisando lo que es el futuro, ¿no? uh -huh. prácticamente. O sea, yo creo que en 20 años no va a existir lo que es la enfermedad, directamente. ¿no? Porque estamos trabajando o sea, con lo que son las vibraciones, las frecuencias. y ¿Cómo eso? Directamente cuando logremos tecnológicamente afinar la frecuencia y la vibración de ciertos órganos vamos a poder constituir el cuerpo de forma perfecta. Uh -huh. sí, entonces ahora estamos simplemente en un momento de transición. Saliendo de eso viejo y de esa estructura y de esas creencias, abriéndonos ¿no? a lo nuevo.
1: Y también este, esta, esta conciencia que somos, ¿no? Esto de despertar también hace referencia a, a esta conciencia que somos despertando, ¿no? A este ser que nosotros de repente despierta y dice: ¿Qué es esto? ¿De qué estoy viviendo? ¿De qué estoy trabajando? ¿Qué está pasando? ¿Para sí. qué hago esto? ¿Sí? Y, y creo que eh, nosotros muchas veces lo decimos: eh, estas, estas herramientas nos permiten conocernos. ¿no? de repente uh -huh. yo tengo un síntoma, no, no sé, curso una, una infección urinaria ¿sí? y quizás ya con, con, con una base que me ayude a comprender que todo lo que el cuerpo hace tiene un sentido, tiene un para qué entonces yo quizás ya no voy a decir ay, ¿qué me pasa? Oh, me ve girando mal y bueno, debe ser porque ya tengo más de 40 y mi madre tuvo lo mismo y voy a entrar en ese rollo ¿no? mental, sino que voy a conectar con mi cuerpo, voy a poner coherencia ahí, ¿no? En eso que está pasando. Y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué es esto, no? ¿Qué, ¿Qué hace este órgano? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Bueno, orinar, mm. ¿no? Y la orina tiene una función en nosotros, aunque no, ya no la usemos, y en el resto de los animales, que es marcar el territorio, delimitar el territorio.
0: También sí. para el humano.
1: Mm -hmm. Claro que sí, sí. Son, tenemos los mismos programas biológicos que el resto de las especies.
0: Sí. Les tengo una pregunta: ¿han oído ustedes hablar de la orinoterapia?
1: Sí, 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 lo he escuchado nombrar. ¿Sí? Uh -huh, sí.
0: ¿Qué opinan de ello? ¿Han investigado no, algo? No, lo sé. No, no.
1: Yo
2: no sé, no sé los fundamentos y, no. ni cuál es la propuesta.
1: ¿no? no, no, yo tampoco he profundizado. Supongo, así como por suponer que es algo que tiene sentido, ¿no? porque vamos a incorporar también al cuerpo algo que ya está procesado de cierta manera. Pero no, no es algo que con lo que nosotros trabajemos ni en lo que hayamos profundizado hay una variedad hermosa de terapias, hay unos descubrimientos maravillosos, ahora para acompañar el cuerpo yo siento que todo es válido, a quien le resuene es válido
2: en, en estos procesos ¿no? que hablamos como de expansión de conciencia el cuerpo es como el gran maestro de este proceso, ¿sí? porque cuando el cuerpo eh, manifiesta algo me obliga a ponerme atención en eso que está expresando el cuerpo y si nosotros lo vemos por ejemplo desde este enfoque eh, este enfoque a veces yo lo planteo en consultas como un proceso espiritual ¿no? Que más allá de lo que esté en el cuerpo esto es un proceso que nos va a permitir conocernos ir hacia adentro y, y conocernos a través de esa historia y qué es lo que hace este proceso o este síntoma me permite revisar cómo yo percibo la realidad porque a su vez yo la estoy creando a esa realidad
0: ¿Pero en comparación a qué hace cuenta?
2: ¿A eh, eso? ¿A eh,
0: ese estudio has de cuenta?
2: Perdón, no te entiendo, la pregunta.
0: Sí, o sea, tú dices, me pregunto si estoy que si estoy percibiendo, y, pero ¿cuál sería entonces lo correcto a la percepción?
2: No hay, no hay algo correcto, no hay algo sino correcto. que esto tiene más que ver con un salir del automático. Todos uh -huh. estos programas y todas estas percepciones que nosotros tenemos ya las tenemos guardadas, ¿no? no son una elección y una construcción nuestra en libertad de cómo elegir, percibir las cosas, excepto que pongamos conciencia en lo que queremos percibir. Uh -huh. Pero normalmente, esta percepción o qué es lo que significa algo, eh, yo ya lo tengo cargado como un programa. ¿Mm? Por ejemplo, la realidad es neutro, ¿no? lo que pasa acá fenomenológicamente no tiene un no es ni bueno ni malo. Si yo pongo un arma y pregunto, ¿eso es bueno o es malo? Si yo vengo de una familia de policías, por ejemplo, en donde eh, somos mi abuelo policía, mi papá policía, voy a pensar que el alma es buena porque sirve para defender a un montón de gente y voy a tener una vibración con ese símbolo. Ahora, si, si asesinaron a mi hermano con un arma de fuego y veo una pistola, automáticamente voy a sentir algo cuando ese símbolo aparezca. Y en eso no hay una elección. ¿Se entiende? Hasta que yo revise el contenido y el programa que tengo, no voy a poder elegir libremente sobre ese símbolo. No voy a estar percibiendo una realidad en libertad. Por eso para mí el despertar tiene que ver con esto, ¿no? De salir de una inercia, uh -huh. de un sansara, en donde venimos repitiendo programas una y otra vez, cíclicamente, para salir a un estado de conciencia en donde yo me empiezo a reconocer como creador de la realidad donde yo elijo cómo percibir la realidad y de esa forma voy transformándome a mí mismo, fundándome a mí mismo
0: Sí, estoy de acuerdo Sandra Mariñas, a ver si ustedes entienden la pregunta vuelvo a preguntar ¿para qué o por qué? ¿para qué o por qué qué? ¿ustedes entienden?
1: <risa> bueno, vamos a ver si entendemos <risa> respondemos y si no era eso nos va a decir <risa> sí. Eh, yo creo que en algún momento hablamos ¿no? de, del para qué, claro, de lo que sucede. el para qué de un
2: programa biológico.
1: Claro, tal cual, porque eh, cuando nosotros nos, nos sucede una experiencia, por ejemplo, dolorosa, ¿no? cuando nosotros vivimos, supongamos, eh, no sé, una, una separación o el despido de un trabajo, ¿no? nos despiden del trabajo, eh, o me enfermo, ¿sí? lo que sea que nos suceda, nosotros estábamos... Quizás más acostumbrados, hemos vivido en modo mente mucho tiempo, ¿sí? Sin, sin conciencia del sentir. Entonces nuestra pregunta creo durante mucho tiempo como seres humanos ha sido por qué, ha sido entender el por qué, la causa, ¿sí? Entonces me despidieron porque eh, mi jefe no está de acuerdo conmigo, porque tiene algo personal conmigo, me despidieron porque la situación económica del país no es buena, me despidieron porque, bueno, hay más salva de explicaciones, ¿sí? Y si vamos a, a profundizando ¿no? en todas esas respuestas, nos vamos a dar cuenta que ningún por qué nos llena. ¿no? Que ningún por qué nos termina de, de brindar una respuesta. Entonces ahí entra este para qué de lo que sucede. ¿sí? ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué viene este despido? ¿Sí? Entonces ahí yo ya estoy creando un potencial. ¿sí? Ya no estoy como en el bucle... De es por esto, es por esto, es por esto, que genera como la misma repetición, el para qué abre del bucle la mirada, te saca y te dice, bueno, a ver qué viene, ¿sí? ¿para qué viene esto? En nuestra biología esa pregunta también es muy importante, ¿sí? porque si yo digo, ¿por qué tengo cistitis? No? El por qué desde la mente va a decir, bueno, porque lo ha heredado de tu madre, ¿no? porque te sentaste en un inodoro sucio, porque bueno, hay todas las estadísticas, ¿no? ha sí, hecho, sí. la gente antes de tener cititis se agrupa y ese es el porqué. Pero si nosotros nos preguntamos para qué, estamos ahí abriendo nuestra mente al modo conciencia, ¿sí? Que no es lo mismo que el mental. ¿no? Estamos pasando de esto que nosotros decimos muchas veces, de modo mente a modo conciencia, bien tener el sentido de esto que el cuerpo está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué este órgano está haciendo este movimiento? ¿No? Y bueno, ya así como explicábamos lo del refri. ¿Sí? en la vejiga hay programas biológicos diversos, pero uno, como por ejemplo la cistitis, es un programa que en su fase activa, cuando yo estoy con el conflicto, va a necrosar las mucosas de las paredes de la vejiga para ampliar la cavidad de la vejiga para que yo pueda almacenar más orina y pueda orinar más cantidad. ¿Sí? Y con eso me aseguro de dejar más información en este territorio que no quiero que se siga invadiendo, que no quiero eh, que, 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 que no tiene límites claros, ¿no? que quiero poner ahí, dependiendo de los componentes de la orina, es la información que vamos a dejar. Que aunque el ser humano no lo use, ¿eh? yo no le voy a ir a hacer pis al lado a Mati porque me revisa los cajones. Pero ¿no? sería
2: efectivo. Si como <risa> Pero si serviría tomas, ¿no? totalmente.
1: No, me abrirías sí. más los cajones en ese ahí.
2: Un programa que está muy bueno verlo, sobre todo en los hombres, que tiene que ver con los olores. Con sí. los olores en las axilas. Sí. Eso tiene que ver con un programa Pero de protección. Monas. Tiene que ver con un programa de protección. Cuando nos sentimos atacados por algo, o que algo se está poniendo así como denso con nosotros, nuestras axilas largan olor.
1: Ajá. Porque ese olor tiene la función de alejar, Ajá. de marcar ¿En nuestro serio? territorio. Es para eso. ¿sí? Claro, de despistar al predador. Sí. ¿sí? De despistar al predador. Uh -huh. Cambia tu olor, ¿no? Despistando al predador. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos miedo, si hay un predador, el predador lo huele. ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a generar olores diferentes, lo que estamos haciendo de alguna manera es como camuflarnos ¿sí? a otro olfato. Uh -huh. Es una belleza lo que el cuerpo sí. hace. Entonces, por ahí vamos a esto, ¿no? La pregunta del para qué el cuerpo hace lo que hace nos saca de la mirada de lo patológico y nos introduce en la mirada de lo lógico, de lo biológico. Sí. ¿no? De que esto que sucede tiene un sentido, tiene un para qué.
0: Totalmente. Conseguimos, si quieres, seguimos con la, con la siguiente. Uh -huh. Dale. La
1: Dale, dale, hay un poquito lo que veíamos antes, porque son las capas embrionarias del cerebro, este, esto que descubre Hammer, que está en sus leyes biológicas, no, no son teorías, son leyes, ¿no? es algo que está comprobado científicamente en un montón de universidades y hospitales en el mundo, eh, y, y muestra en estos diagramas cómo desde cada capa embrionaria ¿sí? se va desarrollando cierto grupo de órganos, estas funciones. ¿No? Entonces, abajo de todo vemos el eh, embrión, porque este desarrollo es el desarrollo embrionario, y vemos el cerebro. ¿no? Cuando nosotros dentro de la panza de mama empezamos a formar este traje, uno de los primeros eh, tejidos que se forma es, a nivel cerebral, lo que sería el tronco cerebral. ¿no? El cerebro que se le llama reptiliano también, lo ¿no? que es el básico, que es el de la supervivencia. Desde esa partecita del cerebro inervan una serie de órganos, que en principio eh, forman un anillo embrionario, pero que a medida que el embrión se va desarrollando, forma todo lo que es el tracto digestivo desde la boca hasta el ano, eso migra un poquito también hacia los oídos, en sí es lo que a nosotros nos va a permitir eh, tragar, ¿no? incorporar, procesar y eliminar. Si no está eso, no está nada más, ¿no? esto es como vital. ¿Sí? es principal, estas son las cuestiones de, en el endodermo, del alimento, de la respiración y de la, y de la reproducción. ¿sí? Son esas tres cosas que hablábamos recién. Este gráfico es lo mismo, solo que están los dibujitos del cuerpito uh -huh. ¿sí? que nos muestran las capas embrionarias. ¿sí? Entonces ahí al medio está el cerebelo y la sustancia blanca que se llama el mesodermo desde donde vienen los órganos que protegen las estructuras vitales y los órganos estructurales, ¿no? huesos, cartílagos, tendones, músculos y después la corteza cerebral que rige los órganos que tienen que ver con el territorio, con el contacto y demás. Es el mismo, es el mismo, es el mismo contenido de lo que habíamos recién, pero bueno, puesto ahí en un embrión y viendo diferenciadas las capas del cerebro. Siempre es, son útiles estos gráficos cuando empezamos a profundizar en las leyes biológicas porque esos colores siempre son una referencia. Cuando nosotros hablamos de un conflicto biológico lo primero que tenemos que pensar es ¿cuál es el colorido del conflicto? ¿sí? ¿Cuál es el colorido del conflicto? La, ¿El conflicto es un conflicto de supervivencia? ¿Es un conflicto de protección? ¿Es un conflicto de comparación? ¿O es un conflicto de territorio? Siempre es uno de esos cuatro. ¿sí? Y de cada uno de estos, bueno, hay una ramificación de acuerdo al órgano, al tejido y a la función de ese tejido en particular. Eso es lo que nos muestra con qué percepción estamos en conflicto.
0: Ok, está padrísimo esto.
1: ¿Sí? Es un mapita súper claro. Y esa es una tabla muy bonita que simplemente es para mostrar eh, que hay puntos de referencia para comprender. A ver si se amplía y se ve... bueno a ver que están esto mismo, ¿no? Los coloridos del conflicto. Amarillo, supervivencia básica, ¿no? en el medio, estos naranjas, protección, comparación, y el rojo, que es la corteza cerebral, que es territorio. Y en esta tabla, que es una tabla básica, lo que vemos son las funciones, ¿no? los conflictos, ¿sí? la parte implicada cerebral, ¿Sí? ¿Qué parte del cerebro está implicada? ¿Cuáles son los órganos que están implicados en esa tarea? ¿Sí? Un cuadro muy completo. ¿Y cómo cursan los programas biológicos de esos órganos ¿Sí? en sus etapas? En la fase de estrés, ¿qué hace ese órgano? ¿Sí? En la fase de resolución o de vagotonía, ¿qué hace ese órgano? ¿Cuál es el tejido? Y bueno, y la última parte ya es un poquito más compleja, en realidad son cuáles son los microorganismos que actúan en la reparación del órgano. Eh, para que el programa biológico termine, ¿sí? Esto de nosotros hongos, bacterias, micobacterias, virus y demás, ¿sí? Son agentes que en realidad trabajan así como la microbiota, es lo mismo, son microorganismos de los que estamos compuestos que trabajan para la recomposición de los órganos, que no son ¿Qué lo que opinan? A
0: <risas> ¿Qué opinan? Últimamente han salido muchos estudios acerca del cáncer y que son parásitos, ¿qué opinan de eso?
1: y ahora se están relacionando muchas enfermedades a los parásitos en realidad es como sí. si se pudiesen resolver muchas sintomatologías desde la desparasitación yo en este momento estoy haciendo una desparasitación con Mate <risa> hace ya un par de semanas eh, pero bueno desde, la, desde estas bases biológicas tenemos que aprender cómo pensar lógicamente ¿no? en vez de relacionar enfermedades o conflictos entre sí, es como que tenemos que puntualizar puntualizar. Entonces, los parásitos en sí son también microorganismos que lo que nos están mostrando es un desequilibrio en el tejido ¿sí? o en el órgano. ¿Bien? No son los causantes de un programa biológico. No lo son. Porque puedo tener esa misma enfermedad teniendo parásitos o no teniendo parásitos. Entonces, no son la causa. ¿sí? Pero sí podemos comprender que cuando un órgano, como por ejemplo eh, no sé, el intestino, ¿sí? eh, tiene eh, entidades parasitarias potentes hace mucho tiempo, ¿no? ese órgano va a estar eh, con su función a media hasta. ¿sí? A media hasta, va a estar ahí como entre dándole esa energía al parásito y usando el resto de la energía para su función. Y hasta ahí va. ¿no? Ahora, si yo de repente tengo un conflicto en donde siento que me, eh, como decimos en Argentina, me han cagado, ¿sí? que, que me han, eh, que, que me han eh, estafado, que me han hecho algo que, que yo no lo puedo sacar, no lo puedo eliminar, ahora no me puedo deshacer de este problema que otro me hizo a mí hacerme caro y demás, entonces ahí estos conflictos son los que van al colon, ¿no? esta parte baja del intestino. Si en el colon hay parásitos, ¿sí? y además, se Activa un programa biológico a nivel del colon, ¿sí? no sé, le pongamos que sé yo, un cáncer de colon. ¿sí? Lo que el colon necesita hacer es una proliferación celular ¿sí? para acelerar ese proceso de poder degradar, de poder eliminar esa cagada que me metieron, ¿sí? esa estafa. Es literal, es que es así. ¿sí? Es el cáncer de colon, ese es el conflicto, siempre. <risa> ¿Bien? Entonces si sí, hay parásitos además, ¿no? yo estoy cursando con cáncer de colon, la, la sintomatología va a ser mucho más fuerte. ¿sí? Porque pues el órgano sí. no va a estar haciendo, no va a estar pudiendo cumplir con ese programa biológico de manera eficiente. Va a ser lento, va a ser denso, va a ser mucho más inflamatorio. O sea, el órgano no está en su estado óptimo para hacer una proliferación y después necrosarla. ¿sí? Porque está parasitado. Entonces, cuando se eliminan los parásitos de un órgano, lo que simplemente estamos haciendo es permitir que el órgano haga su función. Ya sea degradar como degrada, o ya sea hacer una proliferación celular para ser capaz de degradar con más eficiencia eso que yo siento que me quiero sacar de encima. ¿Sí? Pero, vamos a decir, una cosa es una proliferación celular que es un cáncer y otra cosa son parásitos.
0: ¿En qué tema ustedes se han súper impresionado? de cuenta qué casos han ustedes visto, tratado y se han convencido de decir ¡guau! Wow, ¡Qué increíble! Cuéntanos Todos.
1: Oh, <risa> todos, todos son algunos, maravillosos. Un impresionante
0: que sepas. Todos
1: son maravillosos. Eh, y para mí los más importantes son sí, los programas de infertilidad en una belleza. Sí. Pues esos son casos que a mí me llegan un montón. Eh, y hay cuando, un chorro
0: de personas y cada vez más con este problema. Infertilidad. Si es sí, totalmente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y sí, tiene sentido. Eh, hay, ¿Por qué? Si nosotros vemos, digamos, estadísticamente, yo no sé si la estadística es algo real o es algo que haga también, entonces no me fío, ¿no? Eso es ¿Cierto? como, bueno, percepciones. Pero es válido también que haya una percepción generalizada. Nos está dando una información, nos trae información, entonces la tomamos. Eh, no como una verdad, sino como una manifestación. Eh, Sí, la infertilidad, por lo menos eh, eh, en, en estos últimos años, creo que desde siempre es un síntoma que a mí me lleva muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo. Yo digo que es porque tengo muchos, eh, mucha tierra en mi carta natal. <risa> Entonces vienen acá <risa> a esto, ¿no? a, a, a parir, a buscar a encarnar también. Y, y lo que vemos, por ejemplo, en ese síntoma, que es un síntoma variado, porque hay personas que... Que hay mujeres que no pueden quedar embarazadas y no hay un motivo biológico, ¿no? Ajá. Todo está bien. Eh, y hay mujeres que no pueden quedar embarazadas porque tienen una endometriosis. ¿sí? Y sí. hay mujeres que no pueden quedar embarazadas porque tienen, eh, bueno, sus óvulos que no maduran. Es decir, a veces la biología misma es la que está, eh, nosotros le llamamos inversión psíquica, está como eh, al revés de lo que tendría que ir. Porque la biología, eh, lógicamente, siempre va a Reproducir la especie ¿no? De hecho hay un montón de programas biológicos Que van a reproducir la especie Es algo muy importante Cuando en la biología ese programa se detiene Esto de reproducir a la especie Es algo que no está habilitado Para la mujer Hay un sentido para eso ¿sí? Entonces hay un deseo de ser madre Del consciente Pero en el inconsciente hay una memoria De que ser madre Trae aparejado Muerte o mucho sufrimiento y es así de simple en todos los casos de infertilidad, lo que vamos a ver es a nivel de la persona, a nivel individual, hay una serie de creencias subconscientes sobre la maternidad, ¿sí? Como carga, como que no te dejas libre, como que uh -huh. esa no es la causa, ¿eh? uh -huh. pero ya en la percepción vamos viendo que hay un programita que debe venir de algún lado, la persona lo sostiene hasta allí nomás. Eh, dándose cuenta de, sí, es cierto, yo pienso, a veces esto, veo a mis amigas que no pueden hacer nada, entonces, bueno, es como que hay una percepción sobre la maternidad que no está tan en positivo, y que además quizás la persona en su vida tuvo experiencias de otras maternidades ¿no? que plantearon también algo negativo. Sin embargo, esa no es la causa profunda en la infertilidad, nosotros siempre tenemos que ir a trabajar con el árbol genealógico, ¿sí? con esas memorias, que vamos tomando como descendientes de lo que han vivido nuestros ancestros. Y ahí nos encontramos siempre con historias hermosísimas de mucho dolor, de mucho sufrimiento en torno a la maternidad. Como ¿No? siempre, como por ejemplo una abuela o una bisabuela que murió en un parto. Como ¿Sí? una abuela o una bisabuela, estas memorias viajan de útero en útero. Entonces siempre miramos mucho con el lado materno, la mamá de la mamá, de la mamá de la mamá. Y vamos viendo que en esas madres hay maternidades que han dado por resultado mucho sufrimiento o que han dado por resultado muerto. ¿Sí? Otro caso que encontramos un montón de veces es, la abuela tiene, mi abuela tiene a mi mamá, eh, mi abuela tiene su segundo hijo, y ese segundo hijo cuando tiene un año muere. ¿no? Entonces la abuela queda triste, no vuelve nunca a ser la misma, mamá ya no recibe el amor de esa madre porque murió hay un hijo, entonces hay algo que se graba ¿no? eh, a nivel memoria en el clan, que no lo van a tomar todos los descendientes, porque entonces se cortaría todo ese árbol, pero que sí lo van a tomar ciertos descendientes que comparten códigos con esa abuela, y van a tomar esa información como válida. Es inconsciente a estos descendientes les va a decir ser madre genera muerte, ¿sí? que es lo contrario a vida. Entonces ahí es donde hay un problema. ¿no? Uh -huh. en la biología te baja y te dice no, madre no, porque madre es igual a muerte, porque madre es igual a un sufrimiento insostenible.
2: Sería como el parque del programa, ¿no? Uh -huh. Infertilidad para no morir, porque ese es el significado que tiene. ¿Cómo
0: es el proceso típico, digamos, de una sesión de, de biodescodificación?
1: ¿Quieres contarlo? ¿Quieres que lo cuente yo? Eh... El proceso
2: consta un poco, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto estamos hablando, con los programas. Entonces es una búsqueda de esos programantes. Uh -huh. eh, esa búsqueda de los programantes se centraliza en, en tres momentos. Algo que se llama como nuestra propia línea de tiempo, que es desde nuestro nacimiento hasta nuestro momento actual. Nuestra gestación, el momento en el que estamos dentro del útero. Y nuestro árbol genealógico. ¿Sí? En esas tres etapas se buscan los programantes. ¿Qué serían los programantes? Por ejemplo, esto que vimos en el árbol. Esta abuela que uh -huh. falleció dando a luz. ¿Ah? Ese evento es algo tremendo, fuerte para el árbol. Y, y el evento lo podemos entender por la carga emocional que tiene. ¿no? Eso que se vive con tanto dolor. Graba esa información en el ADN y la transmite. La transmite como, también como un sistema de limpieza ¿no? de este árbol genealógico. Porque hay algo que queda con una carga negativa muy fuerte. Entonces, como un propio sistema de limpieza de este ser que podemos entender como el árbol genealógico, esa información la transmite ¿sí? para ver si otros individuos de ese árbol genealógico pueden ponerle una solución. Así, pueden hacer algo distinto. Mm. Lo que graba, digamos, si eso es efectivo o no, ahí sí tiene que ver con, con la experiencia emocional, con la carga emocional que tiene ese evento.
0: Sí. O sea... Y si sí, esto suena muy lógico, todo todo va en función de la propia vida, de la supervivencia sí, pero del linaje, de la sangre, de la supervivencia de esa sangre, de ese linaje. Claro.
2: Sí, es un programa de supervivencia, ¿no? Es esto que vemos como esta característica de la biología y de la naturaleza, ¿no? Es solamente de sí. los humanos, busca la vida. Y en eso, entre ese proceso de adaptación, va a buscar la vida como de lugar.
0: Sí, sí. Sí, concuerdo. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de Erika Nava. Dice, buenas noches, Erika. Si no, y si no sabe nada de sus abuelos ni bisabuelos,
1: uh -huh, la claro, persona que va un... con
0: ustedes, pasa sí. bastante, seguro. Sí,
1: muchísimo, uh -huh. sucede un montón. Eh, no siempre llegamos a trabajar el árbol genealógico. A veces un síntoma, se sana y la vida de la persona cambia ya trabajando solo en su línea de tiempo, ¿no? Pero siempre es muy lindo poder ir un poquito más allá para comprender que eso que nosotros hemos transitado en nuestra línea de tiempo eh, tiene aún un sentido más trascendente, ¿no? un sentido que va más allá de nuestra existencia. Entonces, tenemos que comprender que esto que nosotros estamos, por ejemplo, sintiendo, Con ¿no? un síntoma en el presente, esta emoción que tiene, que tiene una gran carga, ¿no? por ejemplo, allí, en una mujer que no puede quedar embarazada, eh, yo muchas veces hablo de, de este síntoma que a mí me encanta trabajarlo, eh, que tiene una gran carga de angustia, una gran carga de angustia. A veces es una mujer que viene a hacer un año, dos años de tratamiento, de fertilización in vitro, pero habla de su deseo de ser madre y llora muchísimo no y hay mucha angustia. Entonces trabajamos primero con esa carga emocional que la persona está sintiendo primero para que pueda liberarla, para que pueda comprender que que tiene un origen, que tiene un sentido, ¿sí? que no es un rollo propio y, y a partir de ahí como que vamos limpiando, vamos vaciando esa emoción en su línea de tiempo, en el útero de su madre y vamos al árbol genealógico de una manera simbólica porque para el inconsciente da igual ¿sí? que yo sepa el nombre de la abuela o que no lo sepa, sí, el inconsciente sabe, o sea tiene esa información ¿no? En mis células está esa información. ¿Y
0: los pruebas con algunos ejercicios o sí? ¿Hace cuenta cómo? Claro,
1: sí. uh -huh, claro, trabajamos con visualizaciones. En su mayoría trabajamos con visualizaciones. También se trabaja mucho con material <coughs> simbólico, ¿no? Como, bueno, algo que es muy conocido, una carta a los ancestros. De repente uh -huh. yo sé que, no sé, me doy cuenta que no puedo tener mi casa propia porque mis ancestros han perdido sus casas o cuando han tenido casas han muerto. Entonces yo escribo una carta y digo, bueno, queridos ancestros, Ta, 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 ta. Y eso es válido porque el inconsciente no distingue eh, si yo le estoy escribiendo eso a mis ancestros, si mi ancestro se llama Ana o se llama Julieta, o sea, da igual.
2: Sí, ¿Sí? es bueno entender que lo que estamos haciendo ahí es dirigir la energía, uh -huh. ¿no? Mover energía.
1: Claro, generar esa conexión, que también es mental, ¿no? A esto que estábamos desconectados. Es como acceder a que hay una lógica para el síntoma. Y cuando vamos a la lógica profunda, vamos a lo genealógico, ¿no? que es de genes de origen ¿sí? y de lógico de códigos. Entonces vamos a trabajar con los códigos ¿no? de mi origen, con lo que a mí me origina acá en la materia, que son esas experiencias. Entonces no, no es necesario sí o sí tener información sí. del árbol. Es hermoso tener info del árbol. Eh, y hay algo que sucede muchas veces cuando trabajamos en sesiones que las personas, a mí me encanta porque sucede, yo a veces lo, lo voy spoileando, les digo, vas a ver que ya va a aparecer esa información. cuando Después de que lo trabajes en vos, ¿sí? eh, las memorias del árbol genealógico son como una acaya, sí que a veces está una qué? como la calle, ¿no? como una biblioteca, Acá, okay. claro, yeah, yeah, como yeah. un registro ¿no? de un montón de experiencias, eh, de las que todos somos fractales, entonces todos tenemos toda la información del árbol. Cuando, cuando una persona viene con un síntoma y de repente tiene en su mente la idea de que su síntoma es por lo que vivió un bisabuelo, ¿sí? va desde lo mental, no, desde lo lógico, va desde lo mental y dice, esto me pasa a mí porque mi abuelo no sé, estafó a fulano y ahora yo me pasa tal cosa. ¿no? Esa es la conexión que hacemos y por eso a veces queremos saber, ay, ¿qué pasó en mi árbol genealógico para que a mí me esté pasando eso? ¿no? Y estamos buscando el porqué. qué ¿no? sí y lo que sucede muchas veces en las sesiones que es hermoso es que hay personas que no tienen info de su árbol y yo digo no importa ya ya va a venir porque primero vamos a trabajar qué sentido tiene esto para vos en tu presente de acuerdo a tu pasado eso es la línea de tiempo ¿sí? uh -huh. entonces primero tenemos sí o sí antes de ir al árbol genealógico tenemos que trabajar en cómo limpiar esa entrada al árbol a través de lo que nosotros hemos vivido entonces estamos no sé tenemos un síntoma a los 40 años ¿Sí? y vamos a buscar los programantes, a los 20, a los 10, a los 5, vamos doblando ese tiempo que se desdobla, ¿sí? hay ciclos que hemos hecho para memorizar las experiencias, esos ciclos se llaman los ciclos biológicos memorizados, es hermoso trabajar con, esa, con ese método, y entonces vamos como, liberando la emoción, encontrándole un sentido a lo que sentimos en el presente de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido en el pasado. Y después de eso tenemos que ir al útero de mamá, que es la matriz, en donde configuramos ¿no? este cuerpo y en donde vivimos las primeras experiencias y en donde bajamos la información del árbol. no Estamos en el útero, estamos o ¿Es sea, como ¿no? una regresión? Claro, es una regresión. Sí, claro. sí es una regresión. Y se trabaja también por pues, distintas visualizaciones, pero todas tienen como ese formato de volver a ese estadio, a conectar con lo que en ese momento mamá está sintiendo, mamá está percibiendo, sin juzgar, simplemente es como entrar en esa conexión que todos hemos hecho cuando encarnamos, entramos en esa matriz y empezamos a configurar ¿no? este no, traje, sí. esta identidad, este personaje que vamos a hacer, se configura ahí. Y viene del árbol. Y una vez que trabajamos eso, qué es hermoso ahí de repente viene el consultante en la siguiente sesión y nos cuenta. ¿Sabes que apareció una tía que me escribió por Facebook contándome? ¿Sí, sí? Eh, okay. Así, ¿no? Baja. Porque es como que hay algo en el inconsciente de la persona que se desbloquea. ¿no? Las memorias del árbol genealógico son como un archivo, digo como un programa de estos del disco duro de la compu, ¿no? que no lo puedes abrir, que no lo puedes tocar que lo crees borrar y te dice, usted no sí. tiene permiso para borrar este archivo, tampoco tiene permiso para abrirlo, usted no puede hacer nada, déjelo ahí. Bueno, okay. cuando empezamos a trabajar en nuestro proceso, dejando de buscar las causas de lo que nos pasa en lo que otro hizo, ¿sí? ahí empezamos como a asumir una responsabilidad propia y sí. a poner a amor en ese proceso propio. Eso es lo que abre también, que la información del árbol llegue.
2: Creo que ahí podemos entender también Cómo se mueve la energía ¿no? mm. en el trabajo. Porque lo que estamos haciendo es como trabajar en la antena, nosotros mismos. O sea, cambiando información, cambiando códigos, cambiando nuestra frecuencia. Y esto que decimos, ¿no? la mente tiene una característica que es eléctrica. La mente emana. Es como que la mente da, pide al universo lo que quiere. En este caso, saber de mis ancestros. Y el corazón es magnético. Y trae. Mm. Es como si fuese un pescador tirando una red. Desde la mente tiramos la red y el corazón la trae con esa información. Y lo mágico, de estos, procesos, lo mágico de estos procesos tiene que ver en eso, ¿no? que, que son eh, trabajos que se hacen internamente, ¿sí? que, se, que se trabaja justamente en esto lo que decimos, en la antena, en las creencias, en los pensamientos, en la percepción, en la forma de mirar cuando todo eso empieza a transformarse, en base a la información, a esta información que viene desde la lógica, que es algo como tan simple de ver y comprender, y cada vez voy avanzando más sobre eso, eso va siendo un proceso de transformación en mí. Y cuando yo me transformo, se transforma en mi realidad.
0: Una pregunta, ¿qué tipos de emociones suelen estar asociadas con enfermedades comunes, como el cáncer, diabetes o enfermedades cardíacas?
1: Bueno, cáncer, cáncer dependiendo del órgano, va a ser el conflicto. Nosotros no, no, no relacionamos a la emoción como la causa ¿sí? de la enfermedad. No hay una emoción que va hacia un órgano y que le causa una enfermedad, porque nosotros somos seres emocionales, ¿no? Entonces siempre estamos sintiendo, ¿sí? Y podemos enojarnos y podemos tener miedo y demás. Ahora sí hay una emoción que es lo que es la base, ¿no? que es la del miedo. Eh, todo programa biológico en realidad se activa porque hay un miedo. Eh, en ese miedo nosotros podemos sentir enojo, ira, asco, bronca, uh -huh. tristeza, impotencia, pero todo, todo, todo tiene siempre que ver con el miedo. ¿sí? Eso es lo que genera que un mecanismo sí. se encienda. Creo
2: que podemos entender también estas energías ¿no? de las que acaba de hablar Dani como energías que tienen la característica densa o como negativas ¿no? por su carga y estas energías negativas lo que hacen es densificarnos y este sistema justamente lo que pide o este salto evolutivo es donde vamos yendo más rápido donde todo tiene que vibrar más rápido y estas emociones vibran denso, lento entonces nos tiran para abajo a nivel programa por eso hablamos de cómo esto sirve como herramienta para la ascensión del alma, en ¿no? este camino que venimos haciendo más allá de esta experiencia humana. Estas emociones, mm. o, o esto que el cuerpo nos muestra, en donde también hay emociones involucradas, nos muestra dónde hay que trabajar. Mm. Qué es, es con... lo que nos tira para abajo a nivel energético. Claro, mm.
1: Sí, es como una oportunidad. O sea, cuando hablas, no, pero...
0: ¿qué dices, por ejemplo, de órganos? no? Entonces depende el órgano de... En ese caso del cáncer, pero vamos a hablar de cualquiera. Uh -huh. o se cuenta, ¿Por qué no nos platican un poquito acerca de qué or, el órgano, si el hígado está mal, entonces uh -huh. hay que fijarse. O sea, como uh -huh. en casa, por ejemplo, uh -huh. quienes sí. puedan también beneficiarse, exacto, uh -huh. de este uh -huh. tipo de pláticas para decir, ah, tengo que poner uh -huh. atención en... Esto porque yo tengo Exacto. hígado graso, por decirte algo.
1: Claro, tal cual. Tenemos que aprender a pensar lógicamente, ¿no? Lógicamente. Es decir, pensar en el sentido, en el para qué del órgano, ¿sí? En el para qué Ajá. del órgano. Porque y por ahí, bueno, claro, ¿qué función tiene, no? ¿Cuál es el, la función de ese tejido? ¿Cuál es la función de ese órgano? Y, por ejemplo, si nosotros pensamos en el hígado, ¿no? Y para ver, por ejemplo, no sé, un, un, un cáncer de hígado. Tenemos que ver qué está haciendo el hígado cuando hay un cáncer. Está haciendo una proliferación. ¿sí? Hay más células, hay más hígado. Y no son células como todas, son supercélulas. Son células como las otras, pero tienen una función ¿sí? mucho más potente. Entonces proliferan rapidísimo porque es urgente el conflicto en el hígado. El hígado tiene muchas funciones. Entre las principales es regular el metabolismo y el proceso de la energía. ¿sí? que se va a distribuir al cuerpo. Entonces podemos decir que es como una central que capta esa energía que es enviada al resto de los órganos para que funcione. Entonces rige estas cuestiones de lo que para nosotros es vital para sobrevivir. Es como si fuese, nosotros muchas veces decimos la alacena, ¿no? Donde guardo todo, ¿no? las la latas lo, lo, lo que se conserva mejor, claro, tal cual. Ahí guardo la, todo lo que me va a dar vitalidad, ¿sí? sí si, por ejemplo, eh, nosotros lo pensamos desde la lógica, decimos, bueno, ¿para qué el hígado está haciendo más hígado? ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto ahí? Digamos,
2: ¿Para qué se está agrandando la alacena?
1: Claro, tal cual, ¿para qué estoy guardando más ahí? ¿Para qué estoy exacerbando esa función? Entonces, el conflicto, por ejemplo, en el hígado es un conflicto de miedo a carecer de lo vital. sí Miedo a carecer de lo vital. O sea, yo lo hablo en un lenguaje muy neutro, porque después podemos poner ejemplos, pero por ejemplo en una sesión, en una consulta nosotros siempre vamos a tratar de usar un lenguaje bien neutro para que sea la persona la que lo pueda llenar de contenido, porque quizás para mí lo vital es el dinero ¿sí? pero quizás para Mati lo vital eh, es eh, el trabajo y quizás para otra persona lo vital es la comida ¿sí? entonces por ejemplo, una persona a la que le diagnostican cáncer de colon, sí, o de estómago, o de esófago, ahí el de esófago es como un clásico, cáncer de esófago, diagnóstico, usted tiene esto, vamos a ver cómo hace para comer, no, no va a poder alimentarse, va a tener que alimentarse por otras vías, entonces probablemente la persona empieza a bajar de peso, y su percepción es que no puede alimentarse, ¿sí? uh -huh. es que a su cuerpo le va a faltar lo vital, quizás no le falta, pero es su percepción. Entonces, el hígado, que es lo más común, ¿no? Nosotros cuando vemos que hay un cáncer en un órgano, la medicina alópata dice, cuidado porque va, puede hacer metástasis. Esto, eso es una cosa ilógica totalmente, totalmente ilógica. Es como que eh, una célula del esófago se vaya al hígado y genere una reproducción celular en el hígado. Una célula de esófago una célula de esófago. No puede vivir en otro órgano. <risa> no puede no va una célula a otro órgano y hace estrago, eso no sucede. Eh, pero en sí lo que podemos ver, por ejemplo, en la mayoría de los cánceres de hígado, es que son personas que viven con este conflicto de carencia, sí, fuerte, sí, de que de repente, porque para que sea un cáncer eh, no es una situación a la que la persona está acostumbrada, es un choque, sí, que le ocurre biológico, es un impacto. Es un diagnóstico en donde le dicen, usted ahora va a tener que dejar de comer y va a tener que alimentarse por otra vía. O es una persona que de repente recibe la noticia de eh, cierra la empresa, se quedan todos sin trabajo. sí O de repente es una persona que pierde su negocio no y pierde el sustento con el que mantiene su familia. Entonces ahí el conflicto. Es cómo alimento a la familia. sí O cómo me alimento yo. Cómo... Que genero esto que es lo vital para mí. ¿Bien? Por eso, cuando hablamos de los conflictos, hablamos desde el neutro, ¿no? un conflicto de carecer de lo vital. Y entonces, la persona que tiene cáncer de hígado, enseguida, eso es hermoso, enseguida dice: Sí, a mí me pasó tal cosa. Y ese tal cosa es lo que a la persona le, le pone ese significado.
0: ¿A qué tipo de críticas se enfrentan ustedes? ¿Son las más comunes con la biodescodificación? ¿Y cómo lo, lo pueden explicar para refutar? No, no ¿En nombre recibido.
1: de la biodescodificación
2: en general <risa> <risa> o en nombre nuestro? <risa> Porque
0: no, nosotros, en nombre no. de la biodescodificación biodes en general, ¿no? O sea, de las personas mm. que ganan, ay, sí, por eso.
1: Claro, no, no hemos tenido experiencias en estos pero, años, no, creo, pero, así. Pero bueno, Nosotros sí. no
2: tenemos, así en, a nivel personal, nosotros dos, o sea, no hemos recibido críticas mm. ni, ni cuestiones, pero creo que la sí. vida de codificación en general eh, tiene esto, ¿no? De no ser una carrera universitaria, por ejemplo, que se da en un ámbito científico mm. y con todas estas características, ¿no? De, mm. Es lo contrario a lo que es la medicina oficial. O sea, por alguna
0: razón claro. se fue el audio. ¿Ustedes sí me siguen oyendo? Sí, te escuchamos. Sí,
1: sí. De... A ver, se fue el audio,
0: sí, de un segundo.
1: Right. ¿Ahora se, se
0: escucha fue?
2: bien
0: o no? no? No los escucho. Ah, okay. Bueno, Dejame yo me ver si yo si puedo hacer algo. ¿Podrían desconectar y conectar los audífonos? No sé qué pasó. De, de no, verdad, no sé qué pasó. Si ustedes me oyen, ¿verdad?
2: Sí. Ahí,
1: Ahí va. Está. A ver, ahora. ¿Serán nuestros auriculares?
2: Ahora. Uf. Ya. Ahí está sí ya sí, sí. ¿Sí? Okay. <risa> debe haber sido un bajón en, en internet te <risa> sí. eh, decía que creo que las críticas que, que tiene la vida de codificación en sí tienen que ver con esto no de, de que no viene desde la propuesta científica universitaria claro. de hecho Hamler cuando hace sus postulados que, mm. que sus descubrimientos son una tesis doctoral a la cual a los resultados los cuales llega llega por el método científico ¿Sí? Como un médico científico llega a estos postulados y los presenta en una universidad ante científicos para que comprueben sus descubrimientos. Y creo que la crítica que tiene la biodecodificación pasa con esto, ¿no? Puntualmente en el sentido de que lo que plantea es que la medicina tal cual como la conocemos no existe. O sea, la enfermedad tal como la conocemos desde la medicina oficial no existe. Sino lo que existe es un proceso biológico con pleno sentido y lo que este hombre venía a proponer es una medicina libre y gratuita para todos, uh -huh. ¿no? accesible totalmente para todos, con un lenguaje que sea para todos. Uh -huh. bueno, y esto es un gran demonio en, la,
1: sí, de... en lo que es
2: la cultura actual, ¿no? sí, de... en, en estos grandes monopolios.
1: Sí. Él pierde sí, su licencia médica, ¿no? luego tiene que irse de su país, sufre un montón de atentados, va preso sin causa dos veces, entonces se exilia... Ahí creo que, bueno, fue él fue que remó esa parte de, de manera poderosa.
2: Sí, ya hoy nosotros estamos como disfrutando de su trabajo, simplemente, pero no la vida de es de práctica en ámbito privado, consultorio. Uh -huh. Entonces, ahí también tenés la libertad de, de trabajar desde este enfoque con la coherencia de, uh -huh. de explicar qué es lo que haces, cuáles son los fundamentos, cuál es tu formación, cuál es tu forma de entender esto que está viviendo una persona, ¿no?
0: ¿Existen ejercicios o prácticas que la gente pueda hacer en su casa para empezar a explorar la biodiscodificación por sí mismos?
2: Creo que, que todo tiene que ver con un punto de conciencia, ¿no? de mirar hacia adentro. Para mí, hoy lo que tenemos disponible a nivel ingeniería ¿no? para, para autoconocernos tiene que ver mucho con la respiración simplemente cambiar nuestra respiración, salir de lo automático, disminuir la velocidad, ¿no? ciertas técnicas que tienen que ver con, con qué hacer con esa mente, ¿sí? cómo como no enfocarnos en todo lo que nos tira a la mente y salir de lo automático y empezar a observar. El cuerpo es un gran maestro, es un gran maestro. Ya simplemente con lo que hemos visto hoy, cualquier cosa que se manifieste en el cuerpo, podemos hacer el ejercicio de ver qué pasó antes. A nosotros nos pasa algo muy común porque nosotros primero vivimos en el campo y, y no salimos casi. <ríe> o sea, no somos muy sociables de tener eventos más que los colegios y todas las rutinas que tenemos. Pero cada vez que tenemos eventos o reuniones familiares o que vienen familias y se junta mucha gente, al otro día estamos con las mucosas. <risa> en tu ¿no? caso. En mi caso o en mi caso del... ¿Por de porque, Porque la... ves
0: que no convives con mucha gente, entonces no tienes los, los bichos que tiene todo el mundo.
2: Eh, no, tiene que ver por esa ¿No? percepción del territorio y la invasión en el territorio, ¿no? De que hay mucha gente o de que estoy en un territorio nuevo, desconocido. Esto es biológico y bien arcaico. Uh -huh. Esto uh -huh. mismo que decía Dani, ¿no? En marzo, uh -huh. cuando vuelven todos los niños al cole normalmente se angripan porque es una salida de la rutina, es algo nuevo que se empieza a experimentar. Y esto mismo, nosotros para, para nosotros tener una reunión o una salida o una cena es como algo nuevo dentro para nuestra biología. Entonces nuestra biología pone en marcha un sistema para
1: recopilar información en ese evento, nada más. Uh -huh. Y así Mati se congestiona, vuelve <risa> <Entonces, risa> bueno, congestionado. Y en realidad así como, eh, como una forma de, para que las personas en general puedan acceder a, a este autoconocimiento un montón de información, y esto es hermoso porque es algo que se ha abierto hace no mucho tiempo, que está disponible así, ah, ¿no? de manera tan abierta. Hay diccionarios que podemos bajar de internet en PDF que nos dicen las enfermedades y nos dicen literalmente el conflicto biológico mm. es este, entonces cada uno puede acceder ahí, pero de, se trata en realidad de, de que haya algo que es lo principal, ¿no? que es esa intención de mirar hacia adentro. Sí, eso es o sea, eso sí. es lo que tenemos que activar, que no es que hay que, hay que activarlo, sí. es algo que se activa, y hay que sí. escucharlo, ¿no? y hay que mirar hacia allí, hay que escuchar ese corazón también, no que está ahí pulsando uh -huh. desde una emoción no y permitirnos sentirlo, para mí el proceso se trata mucho de sentir más que de entender, uh -huh. ¿sí? porque bueno el entendimiento quizás es algo que llega después, pero el sentir eh, está asociado con esa percepción, con ese impacto que nosotros a veces vivimos en las situaciones. Las situaciones de incomodidad que a veces cotidianamente vivimos y sostenemos, las podemos sostener porque no nos estamos sintiendo. Pero en el momento en el que empezás a sentirte, lo incómodo que es, lo mucho que me enoja, ¿sí? Sí. lo tanto que me preocupa, lo, cuando me doy cuenta de lo que siento... ¿no? Yo creo que ahí es en donde nosotros conectamos también con el corazón, ¿no? porque nos abrimos a ese sentir. En vez de sostener una dinámica desde ese enojo, ¿no? detengo un momento la dinámica y siento el enojo que siento. Y cuando eso sucede, creo que es maravilloso porque el enojo te posee, no es que se mm. va. ¿sí? O sea, la conciencia de la emoción no hace que la emoción se vaya, pero sí nos habilita a que la observemos este proceso para mí se trata mucho ¿no? de, de volvernos eh, más sintientes. ¿sí? Más sintientes. Entonces implica, así como Mati hablaba de, de, de sutilizar la materia, ¿no? de volvernos más sutiles en la materia, liberando lo denso, ¿no? liberando el miedo, liberando las emociones arcaicas de las que venimos. Eh, es posible cuando podemos acceder a esa información, cuando podemos ser conscientes de lo que estamos sintiendo. Entonces esto es principalmente... Eh, hacia dónde tenemos sí. que ir si queremos abrir esta información, ¿no?
0: Ay, A permitirme pero, pero, sentir. Un segundo, que ahora mis audífonos fueron los que quedaron sin pila.
1: No hay problema. Ay, ¿No Ay, me no, escuchas. Lo ¿eh? siento mucho. Muy bien. Ya. Bien. Ah, bueno, y si creo es... que es clave también uh -huh.
2: algo que compartió recién una hermana en los comentarios, ¿no? El, el para qué. Uh -huh. Esto mismo que decíamos, simplemente hacernos esa pregunta ya va a ser una red que vamos a tirar y, y van a venir las respuestas.
1: Es como preguntarnos el sentido, ¿para qué me sucede esto? Y, y esperar también a, a, que, a que esa respuesta se muestre. Pero bueno, en el mientras tanto lo importante creo que es esto, permitirnos conectar con lo que estamos sintiendo, sin juzgarnos por eso uh -huh. que sentimos, porque... Siempre que sentimos algo, aparece la mente que te dice: no, Está mal, está bien. No te enojes porque está mal, está bien que estés enojado, vos claro. tenés razón. El otro aparece la mente que hace esa interferencia. Uh -huh. Cuando en realidad, por ahí, cuando nos permitimos conectar con lo que sentimos, podemos también como conectar un poco más con el origen de ese sentir. Sí. ¿no? Esto es súper importante. Si yo tengo un enojo con Mati, eh, y me siento muy enojada, muy enojada, eh, ok, pu puedo estar enojada, es válido, si yo me permito, bueno, este enojo tiene, tiene un sentido, tiene una validez, viene de algún lado, es un enojo muy grande, eh, la situación es una pavada, ¿sí? y muchas veces nos pasa, andamos muy enojados y alguien nos dice, bueno, pero es eso es ¿eh? una pavada, no pasa nada, y, y estás enojadísimo igual, ¿no? entonces, ¿qué haces?, y conectás con ese enojo que sentís y decís, ok, este enojo yo lo estoy sintiendo ahora. ¿Qué me enoja? ¿Cómo me siento? ¿Qué me hace sentir? Y lo pongo en primera persona. ¿sí? No sé, siento que no me valora. Siento que no le importo. Siento que no... Y ahí aparece algo hermoso, ¿no? que el corazón nos conecta, que es con nuestras memorias emocionales. Y ahí entonces me puedo preguntar esto de estar enojada porque... El otro no valora lo que yo hago porque no me siento, no sé, valorada. Lo he sentido antes. Y la respuesta siempre es sí. ¿Sí? Y si voy hacia atrás y digo, bueno, ahora voy a buscar esto en mi infancia, es ¿sí? como una lógica que nos lleva a los primeros siete años de vida, los primeros 14 años de vida, los primeros doce años, ¿no? a ver nuestra relación con mamá, con papá, con nuestros hermanos, nuestros vínculos el núcleo familiar, y ahí está la herida ¿Sí? ahí está la herida, ahí está ese dolor entonces yo puedo sentir este enojo en el presente pero puedo ser consciente abriéndome hacia esa emoción puedo tomar conciencia de dónde viene y entonces ya me doy cuenta de que este enojo no es por algo que está haciendo Mati Que esto que está haciendo Mati me mueve, ¿sí? de nuevo esta emoción que está en mí estancada desde hace 30 años ¿Sí? y entonces ya baja como la carga emocional en ese momento y no solo quizás yo puedo, bueno, desenroscarlo a Mati ese rollo, sino que también puedo conectar conmigo con esa parte vulnerable mía que es lo que nosotros no estamos acostumbrados a hacer ¿Sí? no estamos acostumbrados a conectar con esa parte vulnerable sino uh -huh. al revés, estamos tratando Muy siempre raro. de salir ¿no? sí. <risa> de pasar de vuelta a la página, ya está
2: y eso está buenísimo a nivel de ingeniería energética, ¿no? Porque si hablamos que estas energías o estas emociones densas nos vuelven así como con vibraciones más bajas, cuando nosotros atendemos esas energías, ¿no? Esa emoción que es E, energía, emoción, movimiento, eso que está enquistado en ese trauma que yo viví, lo pongo a circular de nuevo, es como que pongo esa energía a disposición del sistema nuevamente. Ya no está enquistado en un trauma sino que está disponible para todo el sistema. Eso tiene que ver puntualmente con lo que es nuestra ingeniería ámica. Eso es lo que nos ayuda a subir la vibración.
0: Sin duda es, es un factor importante para elevar la frecuencia, ¿sí? Totalmente.
2: Uh -huh. Por eso estamos así como en un periodo de, de, de limpieza de esas memorias. ¿no? En esto que decían los mayas, estos nueve años de transición entre una etapa y otra hasta que se da el encendido de lo que es esta nueva, de esta nueva era, estamos limpiando esas memorias. Por eso está muy, por lo menos nosotros lo vemos en el consultorio, intenso. Uh -huh. Tan intenso, digamos, todo eso que hemos venido guardando durante años, ahora e ebullición. ¿no? Tiene que salir, uh -huh. lo tengo que ver. ¿Y cómo lo voy a ver en 3D o en la vida cotidiana? En forma de crisis. En forma de dolor. En forma de incomodidad. Pero eso también tiene, tiene su lógica y su sentido, su para qué. Me está mostrando el camino para dónde tengo que atender, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que atender en mí? ¿Qué es lo que tengo que actualizar en mí?
0: Sí, te está diciendo como, dónde duele. O sea, que, que te, te tienes que hacer algo. Es como... Tal cual. Te está llamando la atención.
2: Sí, y mientras sí. más intenso el síntoma, ¿sí? más sí. requiere mi atención. Claro, pues, obvio.
1: Sí. sí, sí, nosotros hacemos muchas veces. El cuerpo es un manual, es un manual de autoconocimiento, ¿no? Es si nosotros podemos eh, acceder a este conocimiento que ya está en nosotros, o sea, podemos ir a un diccionario de biodecodificación un par de veces, o sea, todas las veces que queremos, pero ya hay algo que se instala en nuestra mente, que es ese modo conciencia, ese modo lógico entonces ya cualquier cosa que el cuerpo manifieste ya sea algo biológico, ya sea un accidente ya sea que me aprieto el dedo con la puerta ¿no? me aprieto el dedo de la autoridad de la mano derecha que rige las cuestiones de pareja o de hermanos o de padres, lado derecho me aprieto este dedo, que hace así y bueno, y enseguida quizás puedo decir claro, ¿sí? es que tengo una culpa ¿no? tengo un conflicto con la autoridad que ejerzo con fulano de tal entonces es como una conciencia online, ¿no? Que te permite ahí como comprender en el momento cuál es el sentido de eso, que la materia que sos está expresando, ¿no? Esta materia que sos lo que te está mostrando en códigos es en, en qué vibración estás, ¿no? Y ¿Qué pensamientos estás sosteniendo? ¿Sí? Entonces, de alguna manera es como que te te lleva hacia adentro, es realmente un viaje hacia adentro, uh -huh, yo siempre uh -huh. insisto en, en que es el viaje, <risa> no es hacia otro lado, ¿no? es inmenso. Es ahí,
0: hacia... Total. Hablando de viajes, al final de cada programa hacemos un ejercicio de alguna meditación o visualización, ¿les gustaría hacer alguna?
1: Dale, sí, justo hablábamos, ¿tenés ganas? Sí, dale, sí. bueno, dale, sí, recién decíamos, bueno, ¿quién la hace? No importa, que salga, <risa> decíamos. Pueden
0: hacerlo a los dos, sí. pues están ahí los dos, ¿no?
1: Dale, dale Yo les voy a sí, poner
0: un poco sí, de como... música y voy a, eh, ¿cómo se llama? A cuadrar para que la música esté acorde a su voz y no tengan ningún dale. problema. Y ahorita dale. vemos. Adelante, sí, Bueno, favor. dale, Gracias.
2: Gracias. Adelante. ¿eh? Vamos a cerrar los ojos. Conectarnos con la respiración. Que sea cada vez más suave. cada vez más pausada. Todos los pensamientos que vayan apareciendo en la mente simplemente los voy a observar y voy a dejar que sigan de largo como una hoja en el viento. Voy a poner mi atención nuevamente en la respiración. Voy a poner conciencia sobre mi cuerpo, a ver si hay alguna incomodidad, alguna tensión y con cada exhalación voy a liberar mi cuerpo. mientras la respiración es cada vez más suave y cada vez más pausada. Me voy a visualizar en un campo verde, descalzo, con el césped muy suave. Me voy a poner conciencia en mis pies, Sintiendo la tierra, el fresco, el sol en mi rostro. Voy a visualizar a lo lejos de este campo una figura que viene caminando hacia mí. A medida que se acerca, voy observando sus formas, puede ser alguien que conozco, puede ser alguien que no conozco, pero esta figura se acerca cada vez más hacia mí. hasta quedar al frente mío. Y observar que esta persona me sonríe y tiene un objeto en sus manos que extiende para entregármelo. Voy a hacer el movimiento con mis manos para recibir ese objeto. Voy a sentir su peso. Observar su color. Sentir su energía. Este objeto simboliza un recurso que me es entregado a mí en este momento como un presente. Y hacer el movimiento de ingresar este objeto en mi corazón Este objeto se va a sutilizar e ingresar suavemente en mi corazón. Y una vez que ingresa, el color del objeto se va a distribuir por todo mi cuerpo. Mi cuerpo va a quedar todo de ese color, brillante y sutil. Este ser que me entrega el objeto, sonríe, me hace una reverencia y emprende la vuelta. Mientras lo observo alejarse voy a poner conciencia en mi respiración, y sentir esa energía circulando por todo mi cuerpo ascendiendo hasta la coronilla y bajando hasta la planta de los pies con conciencia en mi respiración Cada una de mis células va a haber recibido este recurso y este regalo que me es entregado para este momento presente. Me contacto nuevamente con la respiración. Exhalo con ruido para liberar la vieja energía y la vieja frecuencia. Siento mis pies en la tierra, conectados con Gaia, y alineados a esta nueva frecuencia de energía. Voy a poner conciencia nuevamente en mi cuerpo, hacer todos los movimientos que el cuerpo me pida. Y cuando esté listo, voy a abrir mis ojos nuevamente. Gracias. Muy padre. Tienes buena gracias. voz
0: para dar meditaciones. Fíjate.
2: Así resfriado es. Exactamente.
0: Tranquila. Como que no, no, no modulas tanto la voz y entonces es, uh -huh. es fácil poder eh, no distraerte. Uh -huh. Muchísimas gracias por, uh -huh. por ello. Gracias. Un muestro. honor compartir. Por favor, les pediría que digan sus datos en viva voz, ya que este programa se va también a podcasts donde mm -hmm. no están viendo aunque se okay. le han puesto pues no se, no se escuchan, entonces por favor para esas personas si pueden decir sus datos y sus redes para que los puedan localizar y tomar también alguna terapia, pueden hacer terapias remotas no, cuéntenos de eso mm -hmm. aparte, por sí. favor, y de sí. que estarán pronto en despierta.online así que también por ahí, cuéntanos un poco. Uh -huh. Ahí también nos
1: van a encontrar. Sí. En las redes estamos principalmente en Instagram, como arroba Escuela Nuevo Paradigma. Igual eh, en Facebook. Igual en Facebook, Escuela uh -huh. Nuevo Paradigma. ¿sí? Figura como biodecodificación transpersonal. ¿sí? Así es como nombramos a la escuela.
2: Y nuestro WhatsApp es más54 de Argentina, 351-672-690.
1: Sí. Más +54 351 672 6690. ¿Sí? figura también el teléfono otro teléfono de contacto uh -huh. en nuestra en página, uh -huh. y tenemos la página también que es www. escuela nuevo com La <risa> 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 okay. <No> decía mal. iba van a cualquier lado. <risa>
0: Ya sé, pues mil gracias de verdad, gracias, qué, qué bonita pareja hacen, la verdad sabe que se llevan a todo dar y los felicito por hacer esto en conjunto, creo que necesitamos más cooperación sin duda alguna uh -huh. Uh -huh. y pues bienvenidos y gracias una vez más por haber acompañado y dado eh, esta información el día de hoy, gracias por Un su placer. tiempo realmente. Un placer, gracias.
1: La verdad, Acuario,
2: las comunidades sí. uh -huh. y para todos, todos.
1: Uh -huh, claro perdón no sí, entendí claro, qué de acuario
2: la nueva era la era de acuario no en donde uh -huh. trae esta característica de las energías en donde se empiezan a formar las comunidades y en donde la información se empieza a liberar uh -huh. para todos todo
0: totalmente pues uh -huh. un millón de gracias sé que está yeah.
1: allá Así sí, pero lo hemos disfrutado un montón. Gracias. Ha pasado sí, rapidísimo.
2: Sí, totalmente. Sí, un beso gracias grande. A gracias. a Gracias todos. a todos los que compartieron este espacio. Creo sí. que la intención es eso, ¿no? Expandir el corazón con Total, información. Absolutamente. Gracias.
1: Gracias, gracias, gracias. Adiós. Buenas noches.
2: Buenas
0: noches.